0: Роман «Русская монархия». Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэтган. Сегодня 22 марта 2022 года. Роман «Русская монархия» 2010. Эхо Москвы. Комментарии. Влад Кондрат. К вопросу о профессионализме в КГБ ФСБ. Тема. Помнится, кто-то рассказывал, в СССР была хорошо отлажена контрабанда Библии то бишь святой книги. Книги возились в СССР и даже при том, что КГБ знало, куда идут, не могли словить и остановить контрабанду. Простые советские верующие люди дурили профессионалов из КГБ как только могли. Также Библия печаталась во многих регионах СССР. Как правило, КГБ у себя в СССР нужны были года, чтобы выявить подполье. В далеком восемьдесят м один из агентов КГБ посетил моего отца. Прикинувшись верующим, нетрудно сказать, что через 15 минут агент уже был на лестничной площадке, с видом мальчика, наделавшего в штаны. А вы говорите о профессионализме в ФСБ КГБ. Далее, ФА. Идиотизм какой-то, нет решения суда, неизвестны все доказательства, в скобках, так как нет суда и, соответственно, нет спора и т.п. Вообще, собственно, мало что известно, но «Эхо Москвы» с прочими бросились перепечатывать американскую прессу, где обвиняемых практически уже признали виновными. Разумеется, не забыли перепечатать тут-сюда дежурных экспертов, в кавычках, по всему на свете, от работы спецслужб до выращивания цветов на Марсе. Ну, самих-то не тошнит? Вопрос. То есть, мне интересно, когда «эховцы» смотрят в зеркало, их, извините, блевать не тянет? Вопрос». Далее, Монро. Тема 2. Фа. Ваша попытка защитить мундир Дзержинского похвально. В конце концов, все шпионят друг за другом. Даже Израиль против США. Но у меня простой вопрос. Почему так быстро и, главное, резко опустился уровень русских шпионов? Вопрос. Господа чекисты, вы даже шпионить разучились. Двоеточие. Путин, начинай чистку, пока не поздно. Гниет самый главный твой столб власти. чекистский. Далее. Монро. Тема. Я себя под массадом чищу. Антиспай. У вас плохо со зрением? Вопрос. Тема. Вам дали ссылку на слова зампрокурора из США или не доверяете ему? Вопрос. С каких это пор слова зампрокурора США стали для русских истиной, в последней инстанции вопрос. Требую зампрокурора Израиля. Восклицательный знак Скобки. В Моссаде, небось, тупо ржут наши, в кавычках по соотечественники. Как вы деградировали? Скобки. Путин, начинай срочно чистку в ФСБ, срочно чистку ФСБ, иначе они тебя доведут до эмиграции. И это в лучшем случае. Эхо-эхо, тема Путин. Начинай. Путин заканчивай. Он явно и не понимает, что там жопа раз допустил такое. Менять его пора. Крышевать, деньги брать, рейдерствовать. Вот это они без проблем. Стукачи до да вертухая. Далее. Щуплец. Предъявлено официальное обвинение. Тема. Это пока не приговор, но тоже штука серьезная. Не маски шоу, мордой в снег, руки на голову, ноги расставить, восклицательный знак. А зачем вопрос? Почему вопрос? Никто объяснить не может. Кстати, почему наши правоохранители всегда вяжут с обязательным избиением, а их спокойно арестовывают и в три дня публикуют официальное обвинение, вопрос, наверное, потому что умеющих мочить в кавычках в российских органах намного больше, чем умеющих писать. И забьют, посадят и молчок надолго. А тут муженек пересказал газетам свои показания, которые он дал Ми-5. Американские следаки тоже все раскрыли сразу. Далее, Марек. Тема полностью согласен. Если бы папаша действительно занимался внешней разведкой, именно разведкой, никаких бы лендроверов и прочей шумихи. Это только в кино Джеймс Бонд разъезжают по чужим странам с помпой, шумом, охраной. Вопрос, восклицательный знак в скобках. И дочка сидела бы тихо, как мышка в какой-нибудь неприметной конторке. По крайней мере, будь она разведчицей, держала бы рот на амбарном замке. И, скорее всего, никакие это не разведчики, шпионы. Через тире. Недаром пока, что обвинения идут в отмывании денег. Жадные кретины из ведомства. Туда им и дорога. Далее Щуплец. Тема. «Веду 64» как превращают чекистов в агентов ЦРУ. Насчет цели ФСБ ГРУ при создании сети согласен. Скорее всего, отмывание бабла и подготовка парашютов и площадок для бегства. Как вариант отъезд на пенсию, в кавычках. Они внутри страны своих ученых гнобят. Будут они еще за кордоном научную информацию для этого государства собирать. Но вот насчет цели ФБР и ЦРУ тут, боюсь, другая конспирология. Американцы, собрав информацию, могут сейчас подставить под вербовку многих действующих высокопоставленных руководителей РФ. Теперь никому из высших доверия нет. Всех придется менять. Далее, антик. Вот, собственно, мой перевод статьи. «Вдруг кому из тех, кто не знает инглиш, тоже интересно?» Двоеточие. «Мой любимый шпион?» Двоеточие. «Британский муж?» в кавычках «роковой женщины», утверждает, что ее арест не был для него сюрпризом. Алекс Чапман 30 лет влюбился в Анну с первого взгляда. Молодые люди встретили друг друга в Кубе в Лондон-Докленд в 2001 году. Ему было 21, ей 19. Пару недель спустя они обручились в Москве. Но Алекс Чапман утверждает, что ее отец, работавший в КГБ, возможно, подготавливал Анну к шпионской деятельности – по его словам, Анна, прибывшая с ним в, бр... Ан... с ним в браке на протяжении четырех лет, стала замкнутой и заносчивой. Он абсолютно уверен, что она встречалась с, в кавычках, «русскими друзьями». Последний раз бывшая семейная пара разговаривали месяц назад, но она оказалась, в кавычках, «отстраненной». Год Конан. Эх, господа, ну даже если предположить, что тема данные граждане РФ и не РФ шпионы, во что верится с трудом, так ведь это наши, большими буквами, российские шпионы. Что же ЭМ, так к ним, а вопрос. Несколько многоточие. Вот к месту стих В. Емелина. ком <coughs> Цитата. Ироничный, как всегда. Далее цитата. «Подвиг разведчиков. расправляют сутулы и плечи, русских людей миллионы, и у нас еще есть разведчики, а не только у них шпионы. Не только бюджеты пилятся, да с интернетом борются. Есть у нас свои штирлицы и свои банионисы. Не, не все еще проебали наши спецслужбы, друг. Есть у нас свои абели целых 11 штук». Сидят в кабинетах лубянских новые пиночеты, но как Зоя Космодемьянская борется Анна Чепман. Московские ФСБшники получают дивиденды с Роснефти и живут себе кучеряво, а хули вопрос, а их коллеги ходят по краю смерти, страшной смерти на электрическом стуле. Одни здесь снимают пенки, строят здания к строят здания карьер, других пытают в застенки кровавого ФБР. Они здесь облагают налогами деятелей честного бизнеса, другие во вражьем логове молодыми рискуют жизнями. Одни широко подставляют карман для взяток в форме долларов и рублей, другие окурки за борт бросают в океан и проклинают красоту островов и морей. Они не спиздят ни доллара, ни рубля. Они болеют не за Челси, а за ЦСК. Они пекут картошку в камине к 23 февраля. И никогда не думают о мгновениях свысока. Они скромны и даже застенчивы. Они чтут заветы отцов и дедов. И с представителями американской военщины они пьют виски «За нашу победу» в кавычках. Отрекласят героев «Родина-мать» у ФСБ все... Все из рук валится вон, не насбивали пилотов-пауэрсов, чтобы их обменять. Не менять же их на сраный камень-шпион. Их там усиленно перевербовывают, угощают жвачкой, показывают картинки с сиськами и хуями. И тем, кто склонит перед вражиной голову, обещают виллу на залитом нефтью пляже в Майами. Но крепок у наших разведчиков облик моральный они наплюют палачам в их наглые рожи. Их не соблазнит ни оральный секс, ни анальный, а Родина вспомнит, она поможет. Я не знаю, чем кончится эта трагедия, я не в курсе сверхсекретных разборок, но я верю, Данила Багров, брат два, к ним туда приедет, и американцам будет кирдык, а к нашим придет свобода. Далее, inosmi.ru, политик. Бывший, цитата «Бывший союзник Путина предупреждает Запад, чего стоит модернизация в кавычках «России». В скобках «Блумберг», «Бизнес Уик» США, «Люсьен Ким», 25.06.2010. Далее цитата «США и Европейский союз должны быть более принципиальными в кавычках в отношениях с Россией и не вестись на разговоры президента Дмитрия Медведева о модернизации, говорит Михаил Касьянов, занимавший пост премьер-министра при президенте Путине. Желание правительств стран Запада наладить отношения с Россией заставляет их усматривать некое расхождение во взглядах между Медведевым и его наставником Путиным, заявил Касьянов в своем вчерашнем интервью. Путин, подобравшись к подобравший в качестве своего преемника Медведева, стал после выборов 2008 года премьер-министром. Еще цитата. «Запад видит в Медведеве источник изменения и модернизации», — говорит 52-летний Касьянов. Но «Ничего не произойдет, потому что между ним и Путиным нет никакой разницы». Медведев, стремясь привлечь в Россию иностранные технологии и иностранный капитал, совершает трехдневный визит в Силиконовую долину и Вашингтон. 44-летний Барак Обама, активный блогер сети Твиттер, встречается с ним сегодня в Белом доме. Эта встреча проходит в рамках политики перезагрузки, в кавычках, отношений между двумя странами, заявленной президентом США в прошлом году. Еще цитата. В этой стране ничего не может произойти, пока это не прозвучит из уст Путина, сказал Касьянов. Путин еще ни разу не произнес слово «модернизация» в кавычках. Касьянов «на крючке» в кавычках. Касьянов, бывший министр финансов России, руководил правительственным кабинетом в течение первого четырехлетнего срока пребывания Путина на посту президента. Путин уволил его менее чем за месяц до президентских выборов 2004 года, получив информацию, что Касьянов подумывает о выдвижении собственной кандидатуры на пост президента, если из-за недостаточного процента избирателей, участвующих в выборах, будет проведено повторное голосование. На повторных выборах победил Путин, набрав по официальным данным 71% голосов, при 64% участия населения в выборах. В июле 2005 года главный прокурор России предпринял уголовное расследование, в котором фигурировал Касьянов, и пригрозил обвинить его в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Касьянов, который заявил, что возможно будет баллотироваться на должность президента в 2008 году, подозревался в том, что, злоупотребив своим положением, премьер-министра выкупил у правительства загородный дом стоимостью 100 миллионов долларов и 11 гектаров земли за мизерную долю его истинной цены. Сам Касьянов какие-либо нарушения законности со своей стороны отрицал. И объявления так и не были официально предъявлены. 24 мая этого года Касьянов давал свидетельские показания по делу владельца компании ОАО «НК Юкос» Михаила Ходорковского и его бывшего партнера по бизнесу Платона Лебедева, сообщает «Интерфакс». Оба они, уже находясь в тюремном заключении за уклонение от налогов и мошенничества, сейчас доставлены в Москву для нового судебного разбирательства в связи с обвинением в хищении 350 миллионов тонн нефти у ЮКОСа. Касьянов в московском суде заявил, что он поспорил с Путиным из-за ареста Ходорковского в 2003 году и сказал, что ЮКОС, продававший нефть своим подразделениям по ценам ниже рыночных, лишь следовал обычной практике российских производителей нефтепродуктов, как заявляет «Интерфакс». Возврат в президенты Касьянов, ныне глава консалтинговой фирмы, был отстранен от участия в президентских выборах 2008 года в качестве кандидата от оппозиции по техническим причинам. Далее еще цитата. «Мы не хотим и не будем участвовать в легализации президентского правления Путина на следующий срок, так как понимаем, что это будет имитация выборов», – заявил Касьянов. О парламентских выборах будущего года и о выборах президента в 2012 году. Я не сомневаюсь, что Путин уже решил вернуть себе должность президента. Конец цитаты. 57-летний Путин уступил кресло президента Медведеву в 2008 году, поскольку Конституция запрещает пребывание одного и того же человека на посту президента три срока подряд. Медведев на первом году своего президентского правления провел изменения в Конституции, увеличивающие срок президентского правления с 4 до шести, тем самым подогрев подозрение, что Путин планирует вернуться к власти в 2012 году еще на 12 лет. И Путин и Медведев допускают свое участие в новых выборах. «Борьбы нет» в кавычках. Касьянов высмеял мысль о том, что в стенах Кремля сражаются за влияние либералы и сторонники жесткой линии. Цитата. Никакой битвы между кланами нет, потому что кланов не существует, заявил он. Есть глава, в кавычках, вертикали власти. Владимир Путин, он всем их заправляет. Конец цитаты. После выборов 2004 года Путин попытался найти новую должность для своего бывшего премьера, предложив ему руководство Советом Безопасности. «Городом Москвой» или «Новым транснациональным банком», писал Касьянов в своей вышедшей в 2009 году книге «Без Путина». в кавычках. Касьянов заявил, что судебное преследование компании ОАО «НК ЮКОС» и ее владельца Михаила Ходорковского, начавшееся в 2003 году, уже лишило его всяких иллюзий. Он окончательно решил выйти из состава правительства после того, как Путин использовал нападение террористов на школу в Беслане – в сентябре 2004 года для отмены проведения губернаторских выборов и для ограничения деятельности неправительственных организаций и политической оппозиции. Цитата. «Три с половиной года я думал, что мы делаем правое дело, что мы оба преданы построению демократии и нормальной рыночной экономики, нормальной европейской страны», сказал Касьянов. Но... Путин на самом деле не советский чиновник эволюционировавший до строителя демократии, а тайный агент КГБ, так и не изменивший своих привычек. Конец цитаты. Западные правительства не должны закрывать глаза на нарушение прав человека в России и должны настаивать, чтобы страна жила в соответствии со своей собственной конституцией, заявил Касьянов. Цитата. Нам бы хотелось видеть более принципиальную позицию, сказал он. Конец цитат. Далее, «Эхо Москвы», «Эхо.мск.ру», «Блок Яшин», название «Илья Яшин, политик, калифорнийский шериф, поддержал реформу МВД РФ». 03.07.2010, 0307-2010. время 13.08, цитата. На саммит приехали полторы сотни активистов и экспертов американских и российских, некоммерческих организаций. Идея такая – организовать параллельный президентскому диалог на уровне общественного актива. Общий посыл – обмен опытом в развитии институтов гражданского общества, обмен информацией и технологиями. Конец цитаты. Комментарии. Диаденко. Заграница нам поможет. В кавычках и трилливоркс. Really Далее Дигимур. Яшин уехал отчитываться. Босс, все идет по плану. Мы протестуем, вас, вас поддерживаем. Путина ругаем. Расчетный счет не изменился. Далее Алавердос. А, а Путина не за что ругать. Вопрос, тема. Далее Леди. Тема Яшин уехал отчитываться. В кавычках. Плюс один. Как же предсказуем путь нашей великой русской оппозиции, в кавычках, в скобках? Москва, УВД, жилетка, Американ НПО и US Embassy, Эмпоэс, США, Нью-Йорк, Гарлем. Несколько восклицательных знаков. И опять же, УВД только американская. Примитивно. Господа, как же примитивно. но ничему вас жизнь не учит. Далее, скептик. Тема. Не валите с больной головы на здоровую. Что вы такого значительного написали? Вопрос. Бред про Вашингтонский обком? Вопрос. Ну так чему вас-то жизнь научила? Вопрос. Форевер 3. Господа, не знаю, за деньгами идут во власть, а не в оппозицию. Какие у оппозиции деньги? Перестаньте. Илья молодец так держать. Крейтер 11. Не знаю, какие у оппозиции деньги, но вот на миллионный тираж книжки «Путин» итоги хватает. Если даже считать стоимость производства одного экземпляра в один доллар, то уже получаем один миллион долларов. А вы говорите, какие у оппозиции деньги. Далее, Еклим. Целесообразно включить в комиссию Немцова, Каспарова, Алексашенко, Ремчукова, Венедиктова, вместе с Бычковой, Осадовой, Ольгой Журавлевой, Эвелиной Геворкян, Альбац. Тема. У вас что, кроме эхо Москвы, ничего не ловится и не показывает вопрос. А то и из Первого канала можно взять кого-нибудь. Будет справедливо. Далее, Лан Джос. То, что масло масляное, мы и без тебя знаем, тема. Ты вот что скажи, на какое бабло ты там кувыркаешься и кто тебя пригласил в Штаты? Несколько восклицательных знаков э, вопросительных знаков. Влад Кондрат, к сожалению, увы, тема. Ментовская культура в РФ такова, что кто бы ни был при палочке-выручалочке, тот и побирает свой народ. И судами, и следствиями здесь не помочь. Нужен совсем другой орган, построенный на отчетности и выборности. При этом, чтобы каждый знал свои обязательства и соблюдал законы. Нужна федеральная полиция и институт шерифа. И в институт шерифа. Далее, Кэтган. Тема «Бывший шериф Сакраменто нашел наши идеи по реформированию МВД весьма здравыми». В кавычках, цитата, тема «предложение выбрать шерифа» в скобках «не у Лимонова, ли он его заимствовал в спешке». Кстати, Лимонов не любит такие вещи. Все же очень детское предложение, которое не говорит о серьезной заинтересованности и размышлении. И при том, что это одна из единственных идей Лимонова, в его бывшей и справедливо запрещенной партии. Уж если МВД начинает выбирать, то если в МВД начинает выбирать, то выбирать всех. Вот вам реальный разговор в маршрутке недельной давности. Два седых русских подвыпивших интеллигента. Двоеточие. Прямая речь. А что это за большое здание строится? Вопрос. Да, это начальник МВД строит. Он сейчас на всех углах в городе. И вся улица Васильева, говорят, его. А Дубкова-то стала заниматься редкими видами реликтовых деревьев. деревьев. Далее, выбирать в МВД народу надо всех. Представьте, Путин никогда бы не попал на президентский пост, если бы его выбирали начальником ФСБ. Не любит его народ, даже на эхе, в скобках. Постоянно ездить туда, в кавычках, Яшину, скорее не следует. Даже те, кто ничего и никогда не понимал, начнут понимать. А почему Яшину здесь не сделать саммит? Будет чувствовать себя хозяином, а не подчиненным, как всегда. Плохо и то, что он свою демократию пытается построить по точному слепку с американской. Он вообще никогда не критикует американскую систему демократии. А ужасов и кошмаров там хватает. Те же спящие бомжи на скамейках. А сколько лет... А сколько ей лет демократии-то американской? И их это не волнует, как нас, русских. Этот человеческий мусор, в кавычках, на улицах. А то, что Яшин дал бомжу доллар, мне понравилось. Русские, они а другие. Далее, Натан 10. Цитата. «Крутой дядька, настоящий коп, как в кино, огромный, грубый юморок, громкий бас». Цитата, тема. «Интересно знать». Как у Нас относится к «солидарности»? В кавычках вопрос. Стал бы, стал бы он разгонять митинги дубинками или велел бы всех травить газом? Вопрос. Или стоял бы в стороне и ухмылялся на «молодых политиков»? В кавычках вопрос. Далее. Д.Д.Д. Подчеркивание. Как автор далек от проблемы милиции в России? Тема почитал текст суть реформы 3w ру точка перестройка мвд от тире милицейского тире произвола тире профессиональной полиции попытался ответить то что подходит штатам не всегда подходит в россии а теперь насколько мог по порядку первое Упразднение централизованной федеральной вертикали мвд из каких фондов пойдет финансирование? Вопрос. Второе. Отказ от наименования сотрудников правоохранительных органов милиционерами? В скобках. Что в, периоде, что в переводе означает «вооруженное ополчение» в скобках. И принятие названия «полиция» в кавычках. Вы считаете, что смена названия сыграет роль? Вопрос. Третье. Увеличение полномочий районных отделов. Полиции. Цитата. «Подотчетные органам местного самоуправления непосредственно гражданам». Конец цитаты. «Какое отношение участкового, околоточного в скобках, будет к районному шерифу?» В кавычках вопрос. Или «шериф» в кавычках «городской» вопрос. Четвертое. «Принятие федерального закона» в кавычках «о муниципальной полиции» детально регламентирующего и единообразные для всей территории Российской Федерации принципы и порядок организации деятельности районных отделений полиции. Несомненно, как без закона, вопрос. Пятое. Изменение критериев эффективно- и эффективности работы полиции. Здесь непосредственно уделить э, большее внимание участковым, околоточным в скобках. Шестое. Главы районных отделов полиции – должны напрямую избираться населением из числа офицеров полиции, претендующих на эту должность. Для этого много что необходимо. Первое. Свободные выборы глав районов, городов, областей. Седьмое. Ограничение общей численности органов полиции 500-700 тысячами человек. По поводу э, 1200 тысяч сотрудников МВД... Вы присылок купили. На 1 января 2009 года штатная численность МВД составила 921 268 человек без учета внутренних войск. Сомнительно, что к 2010 году численность возросла на 30%. 8. Полное упразднение внутренних войск МВД. Передача функций по охране важных объектов, частично транспортной полиции, подчиненной Минюсту, частично... Федеральной службе охраны, частично соответствующим корпоративным структурам, в скопах РЖД, Росатому и другое, с использованием услуг частных охранных агентств. С этим пунктом хотелось разобраться поближе. Первое. Упразднение войск МВД. Кто будет охранять районного разного рода ИУ, зоны, вопрос, ЧОПы, вопрос. Второе. Транспортная милиция. На данный момент одна из структуры МВД, которая не делится по административному принципу. Третье. Передав функции охраны чопам, кто будет раскрывать преступления на транспорте? Вопрос. Обычная административная, в кавыч... земельная в кавычках, полиция в кавычках. Вопрос. К вашему сведению, частично поезда охраняются чопами, и разница между сотрудниками этих предприятий и милиции не всегда в пользу чоп. Девятое. Упразднение так называемых отрядов милиции особого назначения, в скобках ОМОН, силовой политической полиции, полиции, неиспользуемой для борьбы с преступностью. ОМОН используется в политических целях, но не является политической полицией. Десятое. Формирование профессионального корпуса офицеров и сержантов муниципальной полиции. Развитие в стране сети профессиональных полицейских академий. Все вновь вновь поступающие на службу в органы полиции должны проходить обучение в полицейских академиях в течение полутора-двух лет. Обязательно знание законов, прав и обязанностей как граждан, так и своих. 11. Обеспечение финансирования системы районных отделений полиции за счет адекватного перераспределения налоговой нагрузки от федерального к региональным и от региональных к местным бюджетам, а также за, а также за счет специальной федеральной программы развития инфраструктуры районной полиции и кто, в кавычках, адекватное перераспределение налоговой нагрузки в кавычках будет обеспечивать вопрос. Вы с какой калькива, в в кавычках, данную суть реформы, в кавычках, писали вопрос. Такое впечатление, что с каждого по нитке, в кавычках. Еще в кавычках, калифорнийский шериф поддержал реформу МВД РФ. Осталось поставить в известность президента, премьера и министра внутренних дел. Далее, Алекс, 2101. Не верь, не бойся, не проси, тема. Основополагающий принцип обитателей Тюрем и Зон. Хорошие у вас учителя были. Этим вы напутствуете детей, отправляя в школу или садик. Вопрос. Просить можно не только денег, но и прощения. Далее, в комментариях блок Илья Яшин, политик Гарлем. Царь, в кавычках, первое это ваше предположение в звездочках. Тема. А что мне еще предполагать, когда вы задаете два вопроса? Где деньги для Мохнаткина и на какие путешествуют Яшин? Вопрос. Еще в звездочке. Цитата. Может, тогда следует поискать, где все же находится это, эта сумма 100 тысяч рублей для Сергея Мохнаткина? А вы что, скидывались для Мохнаткина, раз так требуете отчета? Вопрос. Вам не кажется, что у вас слишком много вопросов, причем не по по существу вопрос? Хотя это даже хорошо, что у вас есть вопросы. У меня, допустим, нет вопросов, куда исчезают миллиарды долларов наугоплательщиков и почему у нас самые дорогие дороги. Я ответ знаю, а у вас есть надежда. Многоточие. Если спрашиваете, куда делись деньги для Махнаткина, Но думаю, вопрос не по адресу. И вообще, думаю, это как раз тот случай, когда сто мудрецов не могут ответить на вопрос одного. Далее, в звездочках. Видимо, цитата. Просто использовал свое положение политика. Откуда вам знать, что речь шла о деньгах? Вас же там не было или были? Вопрос. Далее, еще цитата. Видимо, в голове у него старая коммунистическая идея. Все бесплатно. У вас слишком много вопросов и предположений. Вообще похоже на «нашистский» в кавычках «бред» и пропаганду. Уж извините, так что не вижу смысла в дальнейшей дискуссии». Далее, Кэтган. Цитата «Где деньги для намахнаткина и на какие путешествуют Яшин» в кавычках. «Увы, в «нашисты» в кавычках меня господин Путин никогда не возьмет. Я вместе со своей семьей подала на него в суд в 2001 году» пока это оказалось слабо всем политикам и оппозиции. А подать им есть за что. Да вот боятся ребята. Законы позволяют – подавай. Судись, как можешь, привлекая лучших адвокатов. Не хочет Борщевский – ищи другого. Стой на демонстрации около суда, а не на триумфальные И с конкретным требованием. Делай что-то реальное, а не ходи на демонстрацию ради самой демонстрации. Фото 4. 151.portfolio.artlimited.net, слэш имейдж слэшн, слэш 141455. Далее эхо.мск.ру. Название Бога Илья Варламов фотограф, как москвичи с жарой боролись. 0407-2010. Время 10.40. Цитата. Ну что? Как проводим выходные? Вопрос. Как от жары спасаемся? Вопрос. Давно что-то мы не купались? Восклицательный знак. 0.1. Поскольку нашу фотопрогулку мы традиционно начинаем с Манежной площади, позволю себе небольшое отступление. Еще цитата. 12. А потом начал с бой на водных пистолетах. Вообще-то это должен был... Быть массовый флешмоб, но организаторы как-то херово все сделали. В результате обливалось человек 5-10. И еще цитата. 16. Под моим чутким руководством все переместились в фонтан. Конец цитаты. Далее комментарий. Кластерс. Тема Илья, вы не фотограф. Может, пора сменить фотокамеру на видео, а фотографии пусть делает Олишковский, у него получается. Далее, Кэтган. Тема «Давно что-то мы не купались», цитата Варламова. Итак, купание в фонтане с главным фотографом «Эхо» продолжается. Никакой фотографической информации на «Эхе» не предвидится. Чем можно объяснить такое привилегированное его положение? Вопрос. Столько в Москве и России великолепных фотографов, да и уровень понимания фотографии и ее ценности в России значительно вырос. Нужно предъявлять к себе какие-то требования. Далее, Кэтган. В кавычках «под моим чутким руководством» тема. Почему городские власти не следят за фонтаном? Почему он такой грязный? Ну, повесили бы объявление со штрафом. Сколько бы человек спасли от заражения? Сколько бы людей спасли от заражения? Что значит фраза Цитата «Под моим чутким руководством все переместились в фонтан». Конец цитаты. Несколько восклицательных знаков. Москвичи перестанут вас любить. Не как фотографа. Далее. эхо.msk.ru Бог. «Пани Прапор». Название. «Пани Прапор Юлия Владимировна. Про быт техническое. десять. Время 14.57». Цитата. «Вот, дум, «Вот думаю, как далеко техника дошла. Или я? Вопрос на лыжах. Вопрос в июле. Вопрос С». В скобках. Знак копирайта. «Ночи». Далее. «Ночер». «Хлебопечка печет, «Мультиварка готовит гречку с курицей». «Стиралка стирает». Восклицательный знак – скобка. «Но почему драть траву в огороде приходится собственноручно?» Вопрос – скобка. «А еще и сегодня сильно отличилась Восклицательный знак – скобка. «Муж был в шоке» – три восклицательных знака. «Я варила варенье из кабачков» – три восклицательных знака – скобка. «Завтра скажу, что получилось». Восклицательный знак – скобка. «Сегодня чуть припустила кабачки с лимоном и засыпала сахаром». До завтра, восклицательный знак, зажрались, восклицательный знак, кабачков столько, что извращения начались, восклицательный знак, скобка, оригинал блога. Далее, комментарии, Лиза, кстати, варенье из кабачков довольно вкусное, я пробовала. Далее, Окафай, кабачок в варенье дает только объем, добавишь лимон, будет лимонное варенье, клубнику, клубниковое. Парацетамол. Пригласите меня на варенье. Далее. Кэтган. Тема. Цитата кабачков столько, что извращения начались. Иногда уровень эхо просто поражает многоточие. Неужели вся редколлегия согласна? Три вопросительных знака. Вручить тяпку мужу. Самоуверенности у нее при этом должно хватить, чтобы муж подчинился. В скобках. Пани-прапор в любом случае в семье старший по званию. И муж с тяпкой – луч, лучший выход для всех и для нас тоже. Успехов, успехов в нелегких боях с мужем. Далее. Модератор. Желтая карточка. Кэтган. За что мне вручена желтая карточка и что это значит? Вопрос. Далее. Хреф. У меня вот достаточное количество знакомых не являются олигархами или их родственниками. Сами зарабатывают на жизнь, имеют автомобили и ездят за границу, в том числе в США. Илья Яшин в этом плане совсем не уникален. Или вы предпочитаете политиков, которые лицемерно рассказывают, как не владеют никаким имуществом. В скобках все оформлено на родственников. И во всем себе отказывают. Вопрос. Многие миллионы людей живут в экономически неблагополучных регионах, работают на низкооплачиваемой работе, тратят деньги на выпивку и содержание семьи. Признайте, они сами сделали свой выбор. Вы правда считаете, что Яшин виноват в том, что это не про него вопрос? Кэтган. Вы не все прочли. Ездил на саммит, в скобках «Новый блок». Там тоже не все так прозрачно, как хотелось бы. В скалычках «Запад нам поможет». Далее, в комментариях. Блок Илья Варламов, фотограф, как москвичи с жарой боролись. Аутин. Он вам мешает своей, в кавычках, непрофессиональностью, не профессиональностью, в кавычках, вопрос, не нравится, не осмотрите в скобках, Кэтган, мешает своей, в кавычках, не профессиональностью. вопрос, тема. Всем хочется посмотреть картинки, а больше и нет фотографий на эхе. Вот видите, как можно сделаться интересным, в кавычках. Далее Кэтган. Непрофессиональностью. Два тема. К тому же не приписывайте мне не моих слов. Да тем более с ошибками. Их этого не получится. э, Из этого не получится дискуссии. Выходит, вы дискутируете здесь сами с собой. Игорь Ф. Чем можно объяснить такое привилегированное его положение? Вопрос-тема. Тем, что не все готовы ездить по всему миру и предоставлять вам столько информации. Великолепного фотографа найти можно, но сможет ли он по-стахановски преодолевать такие расстояния, чтобы рассказать вам обо всем? Вопрос. Хотя и эти фотографии для меня вполне подходят. Далее, Кэтган. А в кавычках «хотя и эти фотографии для меня вполне подходят». Здесь очень важна тематика. Вас не утомили бесконечные купания в одном грязном фонтане? Вопрос. Цитата. десять время 20.01. Дэвид Петреус, НАТО, находится в Афганистане, чтобы победить. И еще цитата. НАТО находится в Афганистане, чтобы победить. Об этом заявил генерал Дэвид Петреус, который сегодня официально принял командование 130-ти... Тысячным международным контингентом. По мнению генерала, НАТО пришло, пришло в регион в критический момент. Он также похвалил своего предшественника на этом посту генерала Стэнли Маккристова. Конец цитаты. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». «Мой вопрос. Почему на политической радиостанции «Эхо Москвы» подолгу висят блоги с обсуждением «как полоть грядки» в скобках «пани прапор» И нет ни одного блога, посвященного крупной политической новости. Цитата. 0407-2010-2001. Дэвид Петреус. НАТО находится в Афганистане, чтобы победить. Конец цитаты. И нет обсуждения проблемы, кого и как собирается победить международным контингентом Дэвид Петреус. Неужели, неужели никому не интересно? Вопрос. Роман «Русская монархия-2010». Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэт Ган, 22 марта 2022 года. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». «Мой вопрос. Почему на политической радиостанции «Эхо Москвы» подолгу висят блоги с обсуждением, как полоть грядки, пани прапор, в скобках, и нет ни одного блога, посвященного крупной политической новости?» Цитата. 0407-2010-2001. Дэвид Петреус, НАТО, находится в Афганистане, чтобы победить. Конец цитаты. И нет обсуждения проблемы, кого и как собирается победить международным контингентом Дэвид Петреус. Неужели никому не неинтересно? Вопрос. Далее. Карл Роув, The Wall Street Journal, Обама и фискальная дорога в ад. В кавычках. На саммите G20 в Торонто Обама потерпел крупное поражение на международной арене и увеличил вероятность разгрома демократов. На осенних выборах в Конгресс США, пишет в своей статье в Wall Street Journal Карл Роуф, в прошлом старший советник президента Джорджа У. Буша. Обама призвала другие крупные державы увеличить бюджетные расходы, но Канада, Германия, Великобритания и большинство других стран ему не вняли. В марте 2009 года премьер-министр Чехии Мирок Тополанок назвал политику Обамы по стимулированию экономики, денежными вливаниями, дорогой в ад, в кавычках, напоминает автор. Странно, когда европейские лидеры читают США аннотации экономности. Но именно это произошло после, в кавычках, 17-месячной фискальной оргии. В кавычках Обамы пишет Роуф. Заявление Обамы, что дальнейшие расходы. «За счет бюджетного дефицита, необходимый для поддержания экономического роста, означают, что администрация США и демократы решительно поддерживают политику, ненавистную большинству американцев», — считает Роуф. «Независимые избиратели и сторонники республиканцев называют федеральные расходы и бюджетный дефицит безрассудными, ненужными и неконструктивными», — пишет автор. В кавычках «это поражает в самое сердце нынешнюю программу демократов» основные принципы которые расширение роли государства и повышение налогов, в кавычках, считает Роуф. По мнению автора, проблема дефицита возникла в основном по вине Обамы. Он хочет направить возвращенные антикризисные займы на новые расходы государства вместо того, чтобы сократить дефицит. Он дал Фанни и Фредди карт-бланш на получение сотен миллиардов долларов из казначейства США. Цитата «Это и впрямь дорога в фискальный ад, а президенты его партии ее мастят». В кавычках заключает Роуф, призывая избирателей вынести приговор временам Обамы на выборах в ноябре. Конец цитат. Далее. Еще. Ру. Название. 2 июля 2010 года. Обзор прессы. Инопресса. Тема дня. Россия окажет помощь задержанным по обвинению в шпионаже. Цитаты. «Москва пошла на необычный шаг», пишут СМИ о развитии скандалов вокруг 11 шпионов, в кавычках, задержанных в США. В заявлении МИД РФ эти лица названы российскими гражданами и выражена надежда, что они получат доступ к российским консулам и адвокатам. Публикации из зарубежной прессы посвящены также отдельным фигурантам дела и их детям, оказавшимся в драматической ситуации. Реакция Москвы на шпионский скандал расплывчатая, но более прямодушная, чем обычно пишет в Wall Street Journal. Кремль за редкими исключениями отказывался признавать своих агентов нелегалов. И эта политика отрицания долго сохранялась в подсоветский период. Однако вскоре после ареста предполагаемых российских шпионов, Москва признала, что как минимум некоторые из этих лиц – российские граждане. Новый подход Москвы озадачил российских и американских аналитиков. Даже Юрий Кабаладзе, бывший официальный представитель российской внешней разведки, назвал заявление МИДа крайне необычным. В кавычках, вероятно, эти люди не шпионы, объясняют позицию России, бывший разведчик КГБ Игорь Голощапов. Они не вписываются в категорию шпионов, которых государство оберегает. В кавычках. Вероятно, СВР намеревается кон- контактировать с подозреваемыми через сотрудников консульств РФ. В кавычках. Возможно, русские хотят получить к ним доступ, чтобы сообщить... Послушай, тебе нельзя это разглашать. В кавычках. Мы уже как-нибудь договоримся о твоем освобождении и возвращении на родину предполагает преподаватель университета Эммари Харви Клер. Москва также хочет продемонстрировать другим нелегалам, что в случае ареста их не бросят, считает эксперт по российским силам безопасности Марк Галиоти. Первоначально Москва дистанцировалась от лиц, арестованных в США по подозрению в шпионаже на Россию, напоминает Тайм. Депутат Госдумы Николай Ковалев в интервью Интефаксу заявил, что обвиняемые не являются ни российскими дипломатами, ни российскими гражданами. А сенатор Александр Торшин назвал их гражданами США, как сообщила Рио Новости. Но всего через несколько часов Москва пошла на необычный шаг. Было распространено заявление МИДа, где 11 подозреваемых именовались российскими гражданами, которые в разное время оказались на территории США. МИД заявил, что подозреваемые не совершали ничего, что может повредить интересам США, и выразил надежду, что этим лицам будет обеспечен доступ к российским консулам и адвокатам. Далее цитата. «В заявлении не приводилось других подробностей о подозреваемых, но его было достаточно, чтобы развеять легенды в кавычках, которые подозреваемые надеялись сохранить». В кавычках пишет журнал. Так родственники Вики ПЛАЭС в интервью заверяют, что с Россией ее связывала только любовь к музыке Чайковского. Цитата. «Но на вопрос Тайм все ли предполагаемые агенты... «Были российскими гражданами», дежурный сотрудник пресс-службы министерства ответил «все», говорится в статье. Однако российско-американский обмен шпионами маловероятен, считает Фред Бертон, вице-президент компании «Стратфор». «Теперь подозреваемых разделят». Будут допрашивать поодиночке и попытаются добиться, чтобы они сознались в том, что именно делали. Приложат все усилия для установления их личности и рассмотрят все это в контексте операции СВР в США. Сказал он, после задержания предполагаемые российские шпионы считаются врагами США. Однако одна из задержанных произвела на СМИ изгладимое впечатление, пишет в Financial Times Deutschland. Фотография Анны Чапман, с которой... Она смотрит так, что у мужчин подгибаются колени, облетела весь мир. А вместе с ней другие фото золотоволосые нимфы. На одной она в сексопильном вечернем платье, на другой в леопардовом топе на кожаном диване. В кавычках. Благодаря этим снимкам, пишет автор публикации Сабина Мускат, 28-летняя Чапман в одночасти превратилась в любимицу американской бульварной прессы. И ведь это русская не просто какая-то очередная красавица, она разоблаченный агент. «С легкой руки журналистов ее уже окрестили девушкой Бонда». В кавычках. За всей шумихой вокруг личности красавицы Чапман Как-то затерялся вопрос о том, в чем же, собственно, ее обвиняют. По информации на сегодняшний день, лишь одного из задержанных подозревают в попытке собрать секретную информацию об американском ядерном оружии. По всей видимости, в задачи Анны входило завязать во время коктейльных вечеринок на Манхэттене контакты с влиятельными людьми, предполагает издание. Англичанин Алекс Чепман, бывший муж Анны Чапман, видимо, записавший в российском паспорте фамилию через «А», в кавычках, вчера рассказал об их браке и о своих опасениях, что Анна подверглась обработке в кавычках Москвы, говорится в публикации в Daily Mail. Чепману 30 лет, он учится на психиатра. Он познакомился с Анной в 2001 году на рейф-вечеринке в Лондоне, влюбился с первого взгляда, приехал к ней в Москву, и вскоре они поженились. Чепманы поселились в Англии, вели богемный образ жизни, но их отношения испортились, когда Анна решила разбогатеть и уехать в Америку, пишет газета, передавая мнение Чепмана о ее таинственных знакомых и «зловещим» в кавычках отце из КГБ в кавычках Василии Кущенко, ради которого она была готова на все в кавычках. Анна – женщина страстная и нежная, а также очень умная, поделился бывший супруг. Газета также сообщает, что Анна редко упоминала об этом браке. В США она вращалась в кругах бизнес-элиты и, по некоторым сведениям, встречалась с 60-летним Митчеллом Биттеном, разведенным миллионером из Нью-Джерси. Еще один из предполагаемых шпионов – Хуан Лазаро сознался в том, что работал на российскую разведку и жил под вымышленным именем, но отказался рассказать, кто он в действительности, пишет В Гардиан. Позавчера 9 из предполагаемых шпионов были привезены в суд, сообщают корреспонденты. Они выглядели неопрятно, угрюмо и ничуть не походили на высококвалифицированных тайных агентов, которыми их объявляют власти США в кавычках. Доказательства обвинения очень шаткие, заявил адвокат арестованного Дональда Хитфилда. В кавычках дальше. «По сути, доказательства гласят, что эти люди успешно внедрились в жилые районы, на вечеринки с коктейлями и в родительские советы школ. Мой клиент с нетерпением ожидает предъявления обвинительного заключения». Закрываются в кавычки, сказал адвокат. «Обвинители в письме...» Просят суд не освобождать подозреваемых под залог. Именно в этом документе сообщается, что ученый Хуан Лазара дал показания о получении денег от российской разведки и передаче информации через жену, Вики ПВС. Он также заявил, что не нарушит верность службе в кавычках даже ради сына. Вики Пэлаес освобождена под залог 250 тысяч долларов. Слушание об освобождении некоторых арестованных, в том числе Лазара, отложенный по просьбе защиты. Подозреваемый Михаил Семенко, э, в кавычках, который жил в Эрлингтоне и ездил на Мерседесе в кавычках. Лучшей модели попросил суд назначить ему адвоката. Конец цитаты пишет издание Супруга Мерфи и Анни Чапман отказана в освобождении под залог. Предполагаемый российский шпион, который жил под именем Дональд Хитфилд и называл себя канадским предпринимателем, утверждал, что консультантом его компании был советник бывшего вице-президента США Эла Гора по делам национальной безопасности, сообщает в Wall Street Journal. В 2008 году на сайте компании Хитфилда Future Map было указано, что консультантом фирмы является Леон Фьюэрт. Фьюэрт. В администрации Клинтона Фьюэрт отвечал за деятельность двусторонних комиссий, созданных вместе с Россией, Украиной, Казахстаном, Египтом и ЮАР, уточняет издание. Они ничего не знают об этой шпионской истории, но тяжело расплачиваются за нее, пишет Гуида Олимпио о детях арестованных шпионов в газете «Курьер де ла Сера». Далее, в кавычках, их 11 детей, 4 арестованных ФБР супружеских пар, большинство из них несовершеннолетние. Кто их будет растить? Вопрос. Кто обеспечит им существование? Вопрос. Что из них получится? Вопрос. Эти дети жили в Америке и росли как американцы. Они посещали школы и друзей, участвовали в праздниках, организованных соседями. Но теперь они стали детьми шпионов. Вряд ли придет в голову, что они хотят поехать в Россию. Ужасная травма, неясное будущее. Конец цитаты сочувствует корреспондент. Далее детей. В скобках 1,3 года Майкла Затолли и Патриции Милз как кажется, хотят взять к себе друзья, но властям все надо тщательно проверить, прежде чем принять, прежде чем принять решение. Кэти и Лиза Мерфи, 11 и 7 лет, по-видимому, в настоящее время находится в семье школьной подруги. Менее сложная ситуация у сыновей Хитфилда. 20-летний стал главой семьи младшему брату 16 лет. Аресты обоих родителей случаются не так часто. Если они американские граждане, то могут иметь родственников, которые позаботятся о детях. Но не в этом случае, пишет автор материала. Властям придется принять решение, пусть временное, до окончания процесса над русскими нелегалами. Конец цитат. И нелегалами в кавычках. Далее. ру. Слэш артикл слэш 02 джул 2010 слэш обама html. Название «Маурицо Мулинари Ластампа. Обама намерен упорядочить пребывание 11 миллионов нелегальных иммигрантов». Еще цитаты. «Необходимо разумное решение», в кавычках заявил Обама в Вашингтоне, исключив вариант тотального изгнания нелегальных иммигрантов. Далее в кавычках «Поскольку это невозможно» так же, как и всеобщую амнистию, далее опять в кавычках, поскольку она спровоцирует приток других нелегалов, конец цитаты. По замыслу Обамы, пишет автор статьи, незаконные мигранты должны продемонстрировать ответственность. Американский президент изложил свой план довольно подробно. Нелегалы должны признать, что нарушили закон. Должны зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться, они обязаны платить налоги и штрафы, а также выучить английский язык. Конец цитаты. Иными словами, их призывают начать жить в соответствии с действующим законодательством, прежде чем они получат гражданство. Конец цитат. Далее. 2 июля 2010 года. Джей Соломон, Дэвид Кроуфорд и Мария Вата в Wall Street Journal. США ввели собственные дополнительные санкции в отношении Ирана. Цитата, еще цитата. «Обама подписал закон о новых санкциях в отношении Ирана, который впервые закроет доступ на американский рынок иностранным компаниям, сотрудничающим с некоторыми иранскими фирмами», пишет в Wall Street Journal. Речь идет об иранских фирмах, которые обвиняются в содействии ядерной программе Теги Ирана и подавлению демократии, поясняют журналисты Джей Соломон, Дэвид Кроуфорд и Марии Вата. Еще цитата. «Закон обязывает Министерство финансов США не допускать финансовую систему США иностранные банки, имеющие сношение с иранскими организациями, которые включены в «черные списки» в кавычках ООН или властей США. Кавычки закрываются, говорится в статье. Так запрет наложен на ряд иранских банков, нефтегазовую промышленность и фирмы, принадлежащие к СИР. Цитата в законе также значительно ограничены полномочия Белого дома по освобождению от санкций конкретных фирм. Конец цитата, замечает газета, поясняя, что в целом санкции запрещают иностранным фирмам инвестировать в иранский энергетический сектор более 20 миллионов долларов. Но Белый дом может выдавать разрешения в конкретных случаях. По словам американских конгрессменов и финансовых аналитиков, десятки европейских, японских и ближневосточных банков продолжают работать с иранскими банками, которые подверглись санкциями. Судебными исками и штрафами может столкнуться «большая тройка» в кавычках японских банков. Тире. Суми. Тома. Мицуи Financial Group и Мизухо Financial Group Inc., а также Европейский коммерс-банк, банк AG и дочь банка AG. Представители администрации США заявили, что выявив нарушения со стороны иностранных компаний, не будут сразу прибегать к карательным мерам, а изыщут механизмы для того, чтобы нарушители сами свернули бизнес в Иране. Далее еще цитата. «Согласно закону, США, также накладывать... «Согласно закону США также обязаны накладывать санкции на иранские организации и физических лиц, которые обвиняются в подавлении иранских активистов демократического движения», в кавычках пишет газета. «Вашингтон обязан принимать меры и к иностранным компаниям, которые снабжают иранские власти технологиями для подавления политических диссидентов», сказано в законе. Конец цитаты. Согласно новому закону, еще цитата. Согласно новому закону, все иностранные фирмы должны подтвердить, что не сотрудничают с подозрительными иранскими компаниями и организациями, прежде чем их допустят к тендеру на заказы правительства США. Конец цитаты. Пишет газета. Конец цитат. И еще далее. Эхо.msk.ru. Блок Шергунов Сергей 693019 девять три эхо. Название Сергей Шергунов писатель. Двоеточие. О, в кавычках, запретном искусстве. 0507-2010. Время 10.43. Цитата. «12 июля будет вынесен приговор по делу, в кавычках, запретное искусство. Не посадят, надеюсь, и уверен». Конец цитаты. Далее еще цитата. «Очень сложная тема. И все же выскажусь о сути дела, как ее вижу. Первое. Всегда найдутся возмущенные адепты религии, чьи символы вы сознательно оскверняете». Сначала любители эпатажа в кавычках устраивают перформансы, где рубят иконы, или выставляют распятие, увешенное сосисками, или как в этот раз икона Богородицы, намазанная черной икрой, когда в зал врывались оскорбленные православные и крушили инсталляции, то поднимался стон о том, что в России в кавычках злобные клирикалы мешают свободе творчества. Конец цитат. Далее, комментарий Екатерина Жилина. «Икона, покрытая икрой святотатства, а вот жирующая часть священства-норма. Не там бесов ищите, не там тема». Далее, «Ага, имя Ольга Гаврилюк». «Лёлик». Далее, «Чтобы оскорбиться в данном случае правоверным, в кавычках, православным, пришлось очень постараться». Во-первых, прийти в Сахаровский центр, во-вторых, забраться на подставочку, чтобы заглянуть в маленькое окошко. Их предупреждали, так нет, видать, мода на самоистязание ради очищения от греха до сих пор в силе. Мазохизм – какое-то право слово». Кто их тянул-то туда? Вопрос. Выступили с официальным заявлением от РПЦ, допустим, или устроили антизапретную на искусство выставку. Плюнули, перекрестились и забыли. И все бы бы давно забыли, между прочим. И это неправда, что за иудаизм и ислам не хватает творческой храбрости» что на иудаизм и ислам не хватает творческой храбрости. Вспомните хотя бы карикатуры на пророка для начала. Это нормально, и с этим есть. Если есть желание, нужно работать, но не через суд. Тем более не через наш, в кавычках, самый гуманный суд в мире. Далее. Лёлик. Отсутствие совести, как известно, в списке грехов не не значится. Равно. А не погрешишь, как известно, Многоточие, знак равно скобка. Далее. Кэтган. Тема «Не надо сюда вмешивать государство, иначе все сядут». В кавычках. Цитата. Далее. Комментарий. «Может быть, наше общество в 21 веке сможет понять, что вопросы искусства в компетенцию любого суда, за исключением, когда крадутся предметы искусства, в скобках не входят». Во-первых, эти эти вопросы слишком сложные, и вопросы о талантливости в кавычках художника и его месте в искусстве и его иерархии решаются в том числе временем и историей. Гении искусства всегда идут впереди своего времени и своего общества, и лучше его понимают его больные вопросы, даже когда большинству вокруг кажется, что все очень хорошо. Ну, например, время построения коммунизма в России и социальный заказ на искусство, которое должны создать художники. От этого времени остались совсем другие художники, чем тем которые были возвеличены идеологией коммунизма. Не лишне вспомнить Булгакова и его судьбу. Карикатуры, которые почему-то рассматриваются в суде, просто говорят, что в нашей демократии тоже не все так хорошо, как кажется создателем. Я согласна с блогером, что кто-то заново пытается раскрутить старые советские идеологические идеи о привлечении в суд художников, воспользовавшись идеями зависти, желанием уничтожения другого таланта, другого по взглядам человека, желание занять его место и так далее. Время покажет, насколько здорово наше общество и в этом отношении. Роман «Русская монархия-2010». Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэт Сегодня 23 марта 2022 года. Роман на сайтах, блогах RussianMonokie.blogspot.com литература 21githubio RussianMonokie.github.io и так далее. Роман. Эхо Москвы, комментарий, Кэтган, тема «Не надо надо сюда вмешивать государство, иначе все сядут». Цитата, тема. «Может быть, наше общество в 21 веке сможет понять, что вопросы искусства в компетенцию любого суда, за исключением, когда крадутся предметы искусства, в скобках, не входят?» Во-первых, эти вопросы слишком сложные. И вопросы о талантливости в кавычках художника, и его месте в искусстве, и его иерархии решаются в том числе временем и историей. Гении искусства всегда идут впереди своего времени и своего общества, и лучше его понимают. Его больные вопросы, даже когда большинству вокруг кажется, что все очень хорошо. Ну, например, время построения коммунизма в России и социальный заказ на искусство, которое должны создать художники. От этого времени остались совсем другие художники, чем те, которые были возвеличены идеологией коммунизма. Не лишне вспомнить Булгакова и его судьбу. Карикатуры, которые почему-то рассматриваются в суде, просто говорят, что в нашей демократии тоже не все так хорошо, как кажется создателям. Я согласна с блогером, что кто-то заново пытается раскрутить старые советские идеологические идеи о привлечении в суд художников воспользовавшись идеями зависти, желанием уничтожения другого таланта, другого по взглядам человека, желание занять его место и так далее. Время покажет, насколько здорово наше общество и в этом отношении. Здорово наше общество и в этом отношении. Далее. Натал Лимосквик. Тема «Именно и только через суд надо действовать». Далее. Стауч 7777-Михаил Ксенофонтов. Где же это вы суд в России нашли? Вопрос. Нет ни судов, ни парламента, ни прокуратуры, ни Конституции. Все одна имитация. Далее, Кэтган. Вам не кажется, что именно общество, общество сделали из суда парламента, прокуратуры и Конституции имитацию? Вопрос. Так как ничего никогда не отстаивает но не забывайте, что у нас была имитация революции и построения коммунизма с подачей иностранных государств. Не это ли есть позор? Вопрос. Далее. Дат. Тема. А теперь еще и имитация искусства. Далее. эхо.msk.ru эхо.msk.ru Блог Пани Прапор Пани подчеркивание Прапор Слэш 6 9 3, 1, 1, 5, тире эхо Слэш Название Пани-прапор Юлия Владимировна, двоеточие, и еще про соседское, восклицательный знак, двоеточие скобка, 0507 2010 время 15.46, цитата «На улице жара, не ветерка, решаем с мужем выйти покурить на улицу». Он выглядывает через ворота, благо рост позволяет восклицательный знак, двоеточая скобка. И резко сдает назад, едва не наступив на меня. Восклицательный знак тире, Юля восклицательный знак. Назад восклицательный знак. Там три восклицательных знака. Там баба-маша большими буквами три восклицательных знака. И мы быстро драпаем. Восклицательный знак двоеточия три скобки. Баба-маша славная. Но при ее миниатюрных размерах ее всегда слишком много. Восклицательный знак двоеточья скобка. И уж если ты имел неосторожность попасть ей на глаза, пиши пропала. Восклицательный знак двоеточья скобка. Сколько-то дней назад наводила порядок на клумбе перед домом. Между тем моментом, когда после бланширования вишен вода была слита из банок и должна была вот-вот закипеть. Восклицательный знак. Конец цитаты. Далее, Кэтган. Тема «Ну, вишня таки закаталась». Цитата тема. «На политической радиостанции, в кавычках, пани прапор пытается освоить художественные приемы создания рассказа (coughs) о, как ей кажется, смешных сторонах своей личной жизни. Вот Зощенко умел при посещении общественной бани рассказать о проблемах политической жизни наших граждан, точнее, об отсутствии их возможности в таковой участвовать». У пани прапора из блога в блог, которыми она нас одаривает, постоянно еще не все получается. Хуже всего она пишет про кабачки. Мамаша Кураж. «Вам завидно, что у вас Бога на эхе нет?» – вопрос. «А юины посты всегда позитивны, дай бог счастье и здоровье ей и семье» – восклицательный знак. Далее, Кетган, «Да и вы не забывайте быть здоровы и счастливы. Почему у вас в России все на зависти основано?» – вопрос. Похоже, другие чувства вам неизвестны. Далее. В комментариях блок Илья Яшин, политик Гарлем. Варампатра. «Ой, извините, я сначала неверно оценила ваше воззрение, иначе никогда не ввязалась с вами в дискуссию. Но без одежды вы хороши». Двоеточная скобка. Далее. Кэтган. «Да, дискуссии не получилось. Ваши взгляды по-прежнему неизвестны». Далее. Рамзес, 77. Тема Е.Р. делается очень реакционной силой в стране. «Совершенно верно, и вы ей в этом помогаете». Далее Кетган. «Да ладно, Е.Р. и не предполагает о моем существовании. Е.Р. сейчас у власти наслаждается всеми благами жизни, дорогими благами, о которых большинство россиян и мечтать не могут. А Рамзес был очень приличный фараон, не забывайте об этом». Лаго Рауб. Ну, этот политический режим сменить было бы вполне себе не худо. Я вижу очень полезным переход от авторитаризма к управляемой демократии. Что касается методов, то ничего необычного и страшного не предлагается. И сто раз уже говорилось об этом в том числе и на Эхе. В том числе на Эхе. echo.msk.ru slash programs slash clinch slash 689515 эхо так что не надо делать вид, что это все сплошная загадка. Черт с ним с Яшином, он лично мне абсолютно безразличен. Но для меня принципиально важно, чтобы такая точка зрения высказывалась и обсуждалась, а вы вместо этого предлагаете домыслы». Кэтган. Тема. «Ну, это политический режим сменить было бы вполне себе не худо. цитата. «Не вижу разнообразия точек зрений», в кавычках. «Вот Яшина здесь изо дня в день пиарится». Предполагаемое шествие довольно узкая точка зрения. Был, например, он на саммите русско-американском, который обсуждал вопросы развития детей в России. Но мы не ознакомлены ни с главными идеями выступающих защитников, ни с тем, что они сделали, ни с тем, что там делал и говорил сам Яшин. Нет даже резолюции саммита. Американская демократия, несомненно, старше русской. И в 30-х годах она, чтобы спасти население от вымирания, широко практиковала раздачу в крупных городах, бесплатных обедов и другие виды помощи населению. Почему в Москве зимой происходит выкидывание народа с вокзалов на улицу на смерть? Бывает, что начинают забивать дубинками человека прямо среди вокзала. Но ну, почему бы не организовать «солидарности» в кавычках, «яблоку» в кавычках и другим общественным объединениям прием людей на площади, где им можно оказать помощь, снять где-нибудь на вокзале комнату, где организовать кухню, помочь уехать домой. Люди деньги потом вернут. Мало ли случается несчастье, но помочь им в многомиллионной Москве оказывается некому. Вообще, где самобытные, уникальные политические идеи у Яшина? Вопрос». Далее в комментариях Бог Илья Варламов фотограф, как москвичи с жарой боролись. Аутин. Тема всем. Большими буквами в кавычках вопрос. Это кому? Вопрос. Далее. Кэтган. Ну, например, мне. Я люблю картинки и фотографии посмотреть. Этот московский фонтан стало очень недолюбливать и в этом виноват. Варламов. И что это он на нем зациклился? Вопрос. Ездит по ночам, сам там купается. Вопрос. Публика там вообще-то неформальная. (кười) Далее. В комментариях «Блок» Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе. Азад. Комментарий. «Ну, человек, он вообще кровожаден по своей природе. Вы искусственно притягиваете негативные факторы и называете их основными». Не путайте действия политиков в определенный период истории и современную цивилизацию, или вам нравится, как живут негры в Африке. Вопрос: в Три скобки. У меня такое ощущение, что я разговариваю то ли с подростком, то ли с бабушкой. Далее, Кэтган. Про негров в Африке беседуйте с кем-нибудь другим. Вопрос: Я не отрицаю, что вы можете быть как подросток, так и бабушка. Но как это все неинтересно? Далее. В комментариях блог, Илья Яшин, Политик Гарлем. Ежик! Вы выдаете желаемое за действительная тема. Это так свойственно юным особам. Три скобки. Далее, Кэтган. Мы же с вами так красиво простились. По-прежнему на это надеюсь. Далее, Илья Варламов, фотограф, крыша гостиницы «Белград». Название. Блок 0507-2010, 18.09. Время. Сегодня я предлагаю забраться на крышу гостиницы Белград и совершить небольшую фотоэкскурсию по Москве. Конец цитаты. Комментарий Кэтган. Вторая фотография, снятая широкоугольником, не совсем получилась. Здания на ней совсем завалились, в кавычках. В целом неплохая попытка взгляда на современную Москву. Наверное, во многом мешает... Еще смог. Далее эхо.msk.ru слэшблок слэшяшин слэш693051-эхо Название Илья Яшин, политик Сакраменто 0507-2010 время 12.21 Цитата «Провел пару дней в Сакраменто, столице штата Калифорния. Город неуловимо напоминает Сочи. Только все как-то по-человечески. Очень приятный тропический климат, пальмы, с деревьев. В парках можно скрывать, срывать апельсины». В общем, совсем не мегаполис. Размеренный темп жизни. Заведения закрываются 8 восемь. Мало машин, никакого трафика. Конец цитаты. Далее Яшин. Комментарий. От единороссов мы отличаемся тем же, чем любая оппозиция отличается от власти. У них есть рычаги и ресурсы для реализации своей программы. А у нас этих рычагов и ресурсов нет, и мы стремимся их получить в открытой конкурентной борьбе. И опять же, вы прежде чем пытаться меня укусить за пятку из-за угла, хотя бы почитайте, что мы мы предлагаем. А то вы пять минут назад узнали про нашу программу, но уже ее отвергаете в принципе. Я бы, может, и попробовал вас убедить в чем-то или переубедить, но вы же содержательно дискутировать не готовы. Просто сходу пишите, даже не прочитав толком, это не программа. То есть, сами ставите точку в разговоре, который толком еще и не начался. Вообще, дискуссию можно вести с человеком, который как минимум настроен на разговор. С вами же продолжать пререкания не вижу смысла. Далее, Хоббит, 1975. Загрузил ваш документ, называемой программой. Солидарности. Самое главное и мерзкое слово в России, касающееся всех, встречается там всего два раза. Тема. 185 многоточие упростить уголовное преследование и ужесточить наказание для чиновников нарушающих требования к проведению конкурсов. многоточие будет сформирована новая система государственного управления основанная на ответственности и результате. резко сократится коррупция ситуация в которой родственники крупных чиновников становятся миллиардерами станет попросту невозможной. Далее. Зы. Почему бы сразу не написать? Первое. Судимый и прокурорам, увлеченным в коррупции. Минимальное наказание пожизненный срок без УДО в скобках. Второе, Минимальный срок сотрудникам ГИБДД, увлеченным во взятках 10 лет без права УДО. Третье, Председателям избирательных комиссий, увлеченных в подлоге и коррупции минимальный срок пожизненное, без УДО. Четвертое. Чиновникам уровня мэра города, вице-губернатора минимальное наказание за коррупцию взятку 20 лет без права удо. Пятое. Губернаторам за коррупцию и взятки минимальное наказание пожизненное без права удо в скобках. Важнейший вопрос для всех граждан России. В программе упомянут два раза и без конкретных мер, хотя на самом деле именно это и есть большими буквами главный вопрос России. Из него все проистекает, и от него все проблемы. Или вы будете заниматься тем же самым, что и режим Ельцина, а затем и Путина? Вопрос. Далее Кэтган. Цитата «Зы. Почему бы сразу не написать?» Тема, цитата. «Уважаемый Хоббит, ваши предложения по борьбе с бюрократическим российским аппаратом просто гениальны по сравнению с расплывчатыми заявлениями программы «Солидарности», которая, выходит, просто хочет смены власти». Бюрократический аппарат в России не несет никакой судебной ответственности за свои преступления. Далее. КЭДГАН. Программа «Солидарности». Тема, цитата. «Предложение «Солидарностью» в кавычках «реформирование МВД» переданная Яшиным американским демократам, как раз вызывает много вопросов. Реальные предложения по реформированию МВД должны быть четко аргументированы. Это вообще в них отсутствует. Реальная критика, которая прозвучала в комментариях к ним на блогах, говорит о том, что они вообще не подготовлены и не продуманы. Видимо, в создании принимали участие какие-то эксперты, которые должны быть подписаны под этим документом. Это ведь политический документ. Далее. Н2С, что совершенно поражает в США, тема, так это открытость всех органов власти. Можно свободно прийти в любой законодательный или исполнительный орган власти. У тебя даже паспорт не спросят. Просто, Просто проверят, что с собой нет оружия. Я так был в Сенате Массачусетса, в Бостоне, и также бродил по их залам заседаний. Все абсолютно открыто. Полезное достижение подлинной демократии. Сбивает весь этот спесивый орел сакральности власти, и у любого школьника с детства воспитывается четкое понимание, что эти люди всего лишь наемные сотрудники, работающие за деньги налогоплательщиков, и которых можно в любой момент уволить на очередных выборах, если те не будут как следует выполнять свои обязанности. (кười) Триад. Почему только в США, Николай, вопрос. Так во многих нормальных странах. Тема. Эхо 2906-2010-1336. Новый премьер Чехии Петр Нечас отказался от охраны служебного автомобиля «Ауди». По данным местной прессы, глава правительства предпочитает машины чешского производства. При этом на работу он вообще планирует ходить пешком. Нападений высокопоставленный чиновник не боится. Ранее Петр Нечас говорил, что не собирается пользоваться привилегиями премьера www.eho.msk.ru slash news slash 691534-eho.html Далее. Комментарий. Юкудр А вы не видели велосипедную стоянку в парламента Швеции? Вопрос. Туда на машине, по-моему, вообще не приехать. Пешеходная зона. Далее. Кэтган. Цитата. Новый премьер Чехии Петр Нечас отказался от охраны служебного автомобиля Audi. Тема. Почему у нас молодая оппозиция ездит на лексусе? Вопрос. А проезд нашего премьер-министра Путина по Москве вызывает остановку движения примерно у половины Москвы. Почему Яшин об этом не думает? Вопрос. <coughs> Далее, GKZB. И Яшин, цитата, предыдущие посты про США, в кавычках, тема. Может быть, вам лучше начинать свои посты, как когда-то М.М. Жванецкий начинал рассказ о своей поездке в Японии. В кавычках «Простите меня за то, что я был, а вы не были в Японии. Страна напоминает новый, только что распакованный телевизор». Кавычки закрываются. Далее. Ноз первый. Как я пр- провел этим летом? Тема. В кавычках «Воробьянинов идиллический сидел в водочке. Скобка. Это у вас такой сравнительный анализ. Я так понимаю. Вопрос. Очень похоже на пост в ЖЖ. Был в Лиссабоне, видел Гауди. Гауди, красиво, сталинский ампир, унылое говно. Не очень понятно о чем. Точнее, понятно о чем. Непонятно для чего и почему вы политик. ПС. В Калифорнии еще есть аквапарк. Там воду не хлорируют, как в Рашке. Напишите об этом тоже. НД 66 то, как живут простые американцы, на самом деле и есть политика. Слазмикс. чтоб я так жил. Тема. Симпатичная девушка с плакатом в павлине. Платье. Нифига не толстая. Нация начала худеть. Симпатичный городок. Вообще по фоткам народ живет в шоколаде. А бомжу обязательно надо помочь собрать денег на билет до Чавеса. Там и освободить местечко под солнцем для более адекватных товарищей. «Например, я бы с удовольствием занял его место. Дальше недели без работы и жилья не останусь, это точно». Далее. «Злобный зритель». «Я бы с удовольствием занял его место. Дольше недели без работы и жилья не останусь, это точно». Тема. (кười) Вот и я думаю, пора ломиться. Тем более, что Обама что-то такое сказал о легализации 11 миллионов нелегалов. Мол, пусть заплатят налоги и штраф и получат документы. Думаю, халява вечно не продлится». Далее. Дядя Кира. Там хорошо, где нас нет. Тема. В стране, которой так подобострастно и неистово восхищается Яшин, так хорошо, потому что там мало таких, как мы, в том числе и таких недееспособных критиканов, как господин Яшин. А много каких-то других, нам неведомых, потому что у нас таких очень мало, ответственных, исполнительных, обязательных, конструктивных, а не Краснобаев и баламутов. Далее. Винтик 64. Тема. У Арни второй срок истекает. У Шварценеггера даже мысли не возникает просить Обаму оставить его на третий срок. А у нас любой гов-многоточие-говнюк при власти. В скобках. После второго срока. Сразу к президенту. Двоеточие кавычки. Тятько. Оставь княжить, над... княжить и дальше. Ведь при мне все так хорошо было. За Педросов, в кавычках, партия Еда Россия, в скобках, 90% голоса, голосов обеспечивал. Наверх уже сколько просили, столько и занес, буду носить и дальше. Кавычки закрываются. И ведь, что самое смешное, оставят его на третий и на четвертый, а что Конституция, да бог с ней, с этой Конституцией. И все молчим, менталитет такой. Mm-hmm. Далее, дядя Кира, маняне. Я не знаю, сколько вам лет, но таких, как этот Яшин, я в 1989-1990 годах навидался в Досталь, они все критиковали образно, некоторые ярко и непрестанно говорили, победили в 90-м и 91-м на всевозможных выборах в крупнейших городах страны, на выборах мэров и тогда еще в городские советы депутатов». А чуть позже, добившись развала страны, взяли и верховную власть, сформировали в свое правительство. Ну а дальше полный провал в реформировании всех институтов государства и управления, в модернизации и перевооружении промышленности. ЖКХ, так и не реформированное, догнила окончательно. Армия деградировала до поражения в Первой войне в Чечне. На грани исчезновения были поставлены целые направления фундаментальных исследований в науке. Практически исчезли судостроение и гражданский авиапром. Хорошо стало только ментам, армейским генералам и прокурорам, ибо им тоже нереформированным к их безбрежным советским полномочиям еще добавили де-факто бесконтрольно вмешиваться в любые сферы хозяйственной жизни, отнимать бизнес, даить его, в армии присваивать и распродавать госимущество и выделенные из бюджета средства. Так что не слушайте всех этих немцовых и яшиных. 20 лет назад мы все это уже проходили. СВК. Я вот тоже периодически собираюсь сгонять в какой-нибудь Сакраменто на пару-тройку дней. Но вовремя вспоминаю, что не заработал. Многоточие. Что позволено простому гламурному либералу, недоступно простому сермяжному избирателю. Далее. Каупино. Тема СВК. Твои трудности, многоточие. Работай и поедешь. Если будешь голосовать за Едросов, точно не поедешь. Далее Свк. Работать как Яшин вопрос. С мумами всякими вопрос. Под столом ржу не могу. Джаджа. Самая сильная стоимость дорог, но в России тема в скобках, включая здешних авторов, это это никого не волнует. Во что влиты эти э, один-четыре ноль и еще четыре нуля вопрос? А нельзя рядовому налогоплательщику подать в суд, вопрос, а выходить на триумфальную с лозунгом, в кавычках, у чиновников расходы масс равны доходам, в кавычках, вопрос. Это может стать главным стартовым механизмом завоевания доверия избирателей. Материала много, нужно его качественно подать. Вот что нужно и России, и Украине. Добиваться, чтобы народ опомнился и презумпцией виновности клеймом висела на чинушах. Парше не по зарплате, взяточник. Креатив нужен, само ничего не делается, а народ спит и просыпается раз в одно-два столетия. Побузить, вожди должны быть толковые. Фраллик. Гламурный обосш на марше, старт и финиш в одном флаконе. Требуем поста о качестве колумбийского кокса и гостеприимстве местной э, гомопедорастии. По скриптум отослал Фран Павлей ролики со всей фигней Яшина. Катя Муму, взятки гаишником, баловство с наркотой. У тетки чуть удар не случился. Далее, Натан 10. Тема. В кавычках. Мне в свою очередь с большим трудом удалось ей, ей объяснить, что значит фраза оппозицию не пускают на выборы. Тема Оппозиция в РФ очень мала и разобщена. Что за партия Солидарность в кавычках? Партия настолько мала по численности, как и негров, уезжающих из США в Венесуэлу. Истинно оппозиционную коммунистическую партию Российской Федерации на выборы пускают в кавычках. Далее 3 слэш-блог эхо Название Анна Гуцул лидер женского движения «Фемен» Наша Раша. 0507 2010 время 16.22, цитата. Правительственное возбуждение от акций фемен наконец достигло предела. Активисток СБУ вызывает на «профилактические беседы», в кавычках. Практика времен кучмизма, в кавычках, корни которой зарыты еще глубже, в советской системе тотального контроля за гражданами страны. СБУ, как и тогда, превращают в инструмент давления. Они совершенствуют как инструмент защиты. Конец цитаты. Комментарий КТ y Б, И, У, Х, Ф, ЛТ, Дабл. Если у дамы нет ума, то это еще по А вот когда нет тела, ну зачем тогда лезть в политику? Вопрос. Тоже шоу-бизнес, только более серьезный. Дубуон. Вот бы Валерия Ильинична Новодворская, и у нас такую партию создала Спаркс представил Новодворскую в таком облачении. Ужас Вором Патра а зачем на них защита для роликов надета? Вопрос. Разве они не должны быть максимально раздеты? Вопрос. Выточия скобка. Павел Колодин. Я подумал, что это защита суставов от повреждений во время возможного волочения милиции по асфальту. С. Подчеркивание К. Подчеркивание Оф. Анни Ко. Тема. Молодцы. Настоящие леди. Восклицательный знак. Поскриптум. Милок нонче. Козак, в кавычках, пошел, трусоват, хамоват, подловат. Или казак. Мелок, нынче казак, пошел, трусоват, хамоват, подловат. Олег, два, да-да-да-да. Молодцы! Мочить НКВД, КГБ, СБУшных тварей. Везде и всегда. Андрей, ЕКБ. Кажется, что девушки получают куда большее наслаждение от показа своих тел, чем от политической деятельности как таковой. Далее, Кэтган. Все вместе смотрится великолепно и современно. Вот наша партия коммунистов и едросов в кавычках смотрится кошмарно на любой демонстрации. Пора нанимать имиджмейкера. Далее в комментариях Бог, пани Прапор, Юлия Владимировна и еще прососедская. Мамаша Кураж. Я-то как раз и не завидую, я а просто читаю многоточие. А может потому, что Зиву в Канаде вопрос? Так написано: Зиву. Далее. Кэтган. Тема. «Я-то как раз и не завидую, а просто читаю». В кавычках тема. «В чем тогда дело?» Вопрос. «Ностальгия по русским грядкам и кабачкам или по русской глупости?» Вопрос. «Расскажите всем, как удалось выбраться отсюда. Наверняка на орехи найдутся последователи». Дальше. Дальше. Жен. «Зачем так зло?» Вопрос. «И при чем здесь Зощенко?» Вопрос. «И какая там невозможность участия в политической жизни описана в бане?» В кавычках вопрос. По-моему, это про невозможность сначала помыться без волокиты, а потом из этой бани смыться. У пани милый, добрый блог не ядовитый. И пишет она хорошо, не про политику ведь, а про свою жизнь. Как часто говорят на радиостанции, не нравится, не слушайте или, многоточие, не читайте, а уж обижать милую. Юлию Владимировну совсем ни к чему. Ольга Иванова. Тема «Политические кабачки и вишня». Я тоже сначала удивлялась, а потом привыкла к семейным историям и сейчас нетерпением жду. Они жизнерадостные. А если сравнивать пани с кем-либо, так не Зощенко, а Стефи, А кому нужна политика, так ее можно найти между строк. Мама Маша, в скобках Грузия, тире, маленькая, но ее много на политической мировой арене, многоточие. Жека, он же Евгений Сергеевич, в скобках «Россия», тире «два сына ремонтируют машину», в скобках «страну», а отец-олигарх, в кавычках «правит», в скобках, и все у него есть, и песок, и абрикоса, и бензин на машину, в скобках. А если сравнивать пани с кем-либо, так не с Зощенко, а с Тэфи. Далее, Кэтган. Вот это да, тема. Выходит, привыкнуть можно ко всему, а также приучить ко всему. Далее в комментариях к блок Илья Яшин, политик Сакрамента. Триад. Проезд нашего премьер-министра Путина по Москве вызывает остановку движения примерно у половины Москвы. Почему Яшин об этом не думает? Вопрос, тема. Браво, Екатерина! Оказывается, Яшин виноват, что проезд Путина Вызывает остановку движения у половины Москвы. Наконец-то нашли Крайнего. Конечно, Яшин виноват, что строит зимнюю Олимпиаду в субтропиках, что Мутко ест по пять завтраков за раз за казенный счет и т.п. Далее, Кэтган. Наконец-то нашли Крайнего. В кавычках, вы меня не поняли. Я выразила робкую надежду, что Яшин не будет после прихода к власти ездить так же, как Путин по Москве. Видите, он не собирается этого подтверждать. Велосипед ему тоже противопоказан, а пешком он сейчас не ходит. Вот так оппозиция губит нас, лучшие надежды на нее. Далее, в комментариях Бог, блог, пани прапор, Юлия Владимировна, еще про соседское. Восклицательный знак, двоеточие, скобки, двоеточие. Имя Гладышева Ольга, местонахождение Канада, Монреаль, мамаша Кураж. Тема. Думаете, что в Канаде кабачков нет? Вопрос. Двоеточие скобка. Многоточие. О наглядках терпеть не могу. Копаться. Многоточие. Юля пишет абсолютно позитивные посты, которые вызывают улыбку и поднимают настроение. Чего не скажешь о ваших комментах к ним. Многоточие. Кто вас так обидел, что вы так злобно фыркаете? Вопрос. Далее. Кэтган. Что вы так злобно фыркаете? Цитата. «Я думала, что в Канаде вы стали счастливы, а вы все о тех же кабачках. Не получается варенье из кабачков, попробуйте из одного лимона. Бабушка у нас просто резала лимоны и засыпала их сахаром. Тогда лимоны были нечасто в продаже». Владимир Высоцкий однажды пропел, цитата, «Женщины, как очень злые кони, захрипят, закусят у дела. Может, я чего-нибудь не понял, но Но вот она обиделась, и ушла». Конец цитаты. Может быть вы и меня попытаетесь понять но неохота постоянно говорить о кабачках вот может быть вы напишите о канаде вопрос неужели так разочаровались мне не пробовали зайти на сайты русского юмора вопрос анекдоты почитать в конце концов вопрос сборники романа Трехтенберга хороши гораздо лучше многоточие сети тема «Кэтган у вас крыша поехала на политических проблемах наших граждан в кавычках вопрос Задохнулись от свежего воздуха и опять тянет к выхлопной трубе. Вопрос. Слава богу, что пани Прапор из Украины, и ей дела нет до нашей российской бани, в кавычках, и ваших идиотских проблем. Далее, Кэтган. В кавычках у вас крыша поехала многоточие, тема. Я думаю, не так. Скорее, идиотизмом попахивают проблемы с кабачками, которые постоянно поднимает в своих блогах пани Прапор. Кстати, ее поведение для украинки невероятно. Я была на Украине и в провинции, и в селах. Люди там замечательные. Ставят бочки виноградного вина, в скобках, практически в каждом доме. В любом доме за символическую плату можно купить все, что угодно из еды. Сердечность и доброта потрясающие. Я даже пожалела, что мы русские не такие. Приглашают путешественников в дом как родного – накормят, поговорят и обязательно угостят своим вином, которое умеют мастерски делать. Сколько людей украинских я помню, и считаю их своими друзьями, по скриптум. Ни разу не видела, чтобы выращивали кабачки. Да и зачем, собственно? Огородники, огородики они держат совсем небольшие. Редко увидишь даже картошку. Не нравится мне ее высокомерное отношение к бабе Маше, и совсем они не соседские». Цитата. «Но при ее миниатюрных размерах ее всегда слишком много». Восклицательный знак, двоеточие кавычки. Конец цитаты. Далее, партизаны «Гейн». Похоже, кабачки для вас животрепещущая тема. Тема. «Откройте свой блок лучше, а мы будем э, посмотреть». Далее, «Кэтган». «Откройте свой блок лучше». Цитата тема. «Если хотите, то смотрите». Похоже, вы не в курсе. Партизаны Гейн. Если хотите, то смотрите. Похоже, вы не в курсе. Тема. Похоже, что да, у вас есть бог вопрос. Никогда бы не подумал многоточие. Ах, где посмотреть два вопроса. Кэт Ган, тема. Ах, где посмотреть? Два восклицательных знака. Тема 3 дабью Слэш бог, слэш, кэт, подчеркивание Ган слэш. Далее в комментариях блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы, торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе. Азад: э, скажу больше, я думаю, в К художник, так себе исповедуете изоляционизм, боитесь нового. Скованы славянскими традициями, которые устарели лет сто назад. Приезжайте в Москву, вдохните энергию времени, глотните модернизм. Далее, Кэтган. «Исповедуете изоляционизм», в кавычках. Надеюсь, что в модернизм входит и абстракционизм, которым я иногда увлекаюсь. Вы можете посматр- посмотреть эти работы на этих ресурсах, хотя эти ссылки можно найти и в Google, в скобках. Ру slash oil.html и 3 точка 3000com slash picture slash, ну и так далее, ссылка. Uh, 3 wart 3000com slash artist slash алтай большими буквами подчеркивание лик подчеркивание галереи в комментариях блог Сергей Шергунов писатель о запретном искусстве в кавычках VBN 13 мамочки, да на Алтае прямо заповедник блондинок оказывается тема то была журналистка, теперь художница красивые и настоящие блондинки, не крашеные говорят, что думают можно вопрос? Кэт вопрос. Это с подачей каких иностранных государств у нас была имитация революции и построение коммунизма? Вопрос. И что такое имитация революции? Вопрос. Это когда расстреливают понарошку, как в кино, а потом человек встал и пошел. Или грабят понарошку, а потом возвращают? Да? Вопрос. И что такое не имитация? Она как выглядит? Настоящая революция, которая не позорная? Вопрос. Только не перенапрягайтесь, если трудно, то не надо отвечать. Далее Кэтган, цитатой «Что такое имитация революции?» Вопрос. «Ну неужели вы не знаете того, что знают все, что всю оппозицию и ленинскую в особенности финансировали иностранные банки, в основном германские? Озунги и листовки привозились также из Германии, как и сам Ленин прибыл оттуда вместе с 32 большевиками в опломбированном вагоне многоточия. Лучше изучайте историю, и в особенности документы». Иностранцы для России – большое зло. Они лишили нас собственного витка в истории. И будущего выходит тоже. Кончилась монархия, кончилась Россия, как независимое государство. А Россия с сегодняшнего дня – это колония по добыче и продаже природных богатств. Новые технологии свелись к полной власти ФСБ. Такого кошмара даже при Сталине не было. Цитата, «Она как выглядит настоящая революция, которая непозорная". У нас не было настоящих революций, поэтому мы не знаем, как они выглядят. Даже сейчас в России нет своей, в скобках, настоящей русской независимой оппозиции. Может, у нас хватит сил вернуться к монархии Романовых? Вопрос. Роман «Русская монархия» 2010. Автор Ганова Людмила. Читая дочь писателя Кэт Ган, Цурикова Екатерина. Продолжение. Эхо Москвы, комментарий Кэтган. И что такое имитация революции? В кавычках. Ну неужели вы не знаете того, что знают все? Что всю оппозицию и ленинскую в особенности финансировали иностранные банки, в основном германские. Лозунги и листовки привозились также из Германии, как и сам Ленин прибыл оттуда вместе с 32 большевиками в опломбированном вагоне. Лучше изучайте историю и в особенности документы. Иностранцы для России большое зло. Они лишили нас собственного витка истории и будущего выходит тоже. Кончилась монархия, кончилась Россия как независимое государство. А Россия с сегодняшнего дня это колония по добыче и продаже природных богатств. Новые технологии свелись к полной власти ФСБ. Такого кошмара даже при Сталине не было. В кавычках она как выглядит настоящая революция, которая не позорная. Вопрос. Цитата. У нас не было настоящих революций, поэтому мы не знаем, как они выглядят. Даже сейчас в России нет своей, в скобках, настоящей русской независимой оппозиции. Может у нас хватит сил вернуться к монархии Романовых? Вопрос. Далее, в комментариях Бог Илья Яшин, политик в скобках сакрамента. Комментарий Завиша. А это главное подозрительное место у всех оппозиционеров России. Они бойко говорят о борьбе с коррупцией, о свободах, о прозрачности власти, перечисляют все недочеты медвепутов, но экономическая система, сложившаяся в стране, их, похоже, вполне устраивает. Потому они и не популярны у народа. Они просто тупо хотят попасть к пирогу и заняться его дележом на законных основаниях. Далее триад. Екатерина, я не в восторге от наших оппозиционеров, но проследите за логикой мысли многих вольнодумцев. С удовольствием, с водострастием смакую царинку в глазу партнера по оппозиционному лагерю, не замечая бревна в глазу представителя власти. Кэтган, цитата, с удовольствием, с водострастием смакую царинку в глазу партнера. Огромные бревна в собственных глазах у представителей власти ни у кого не вызывают удивления. Поэтому пытаются хоть что-то рассмотреть в глазах у оппозиции. Ведь оппозиция должна быть абсолют, абсолютно честной и прозрачной. Но как поднять такой крест? Вопрос. Далее в комментариях блог Илья Варламов фотограф, как москвичи с жарой боролись. Игров. Человек фотографирует на разную тематику. От Аральского моря и Ирака до московских фонтанов. Выбирайте то, что вам по душе, а то, что не по душе, не смотрите. Далее, Кэтган, выбирайте то, что вам по душе, цитата, в кавычках. Так как он профессиональный репортер, то уровень у него должен быть высок. Не забывайте об опыте Магнум. Туда долгое время совершенно справедливо не принимали русских, которые прислуживали как хаопы советской власти, типа Слюсарева. Но для этих, Но для них эти «мастера» в кавычках «пустой звук». Но, для, но не для нас русский фотограф гений Родченко останется навсегда далее novgaz.ru. слэш дата слэш 2009 слэш 118 с 12 html цитата цепные собаки зоны. Ру. перейти к обсуждению еще цитата есть такая профессия гадить в кавычках в интернете за деньги конец цитат фото экспресс цитата Их посты те же заборные надписи, двоеточие, размашисто, однотипно и по-хамски. Интернет словно кухня-коммуналки идеальное место, где можно расплеваться. Существует категория пользователей, которые специально гадят в кавычках на форумах, сайтах и в ЖЖ. Причем за это их не придают анафеме и нашисты в кавычках не устраивают. Не устраивают пикеты с флажками у их подъезда, в скобках. Кстати, они сыграли важную роль, в кавычках, в травле Александра Подробиника. Скобки закрываются. Наоборот, «гадить» в кавычках сейчас выгодно. В кавычках особо талантливые блогеры получают за это зарплату. У них свой язык, своя лексика, трафареты. Их видно по одинаковым, яростным и безграмотным постам. Внешне это неравномерное распределение запятых в тексте, залипший в кавычках кэпслог, игнорирование логики матершина, а содержание примерно равно утверждению, что в кавычках Светлый Путин поднял Россию, и еще кто не согласен, тот агент ЦРУ и гомосексуалист в кавычках. Например, у патриотических охранников в кавычках Кремля существует слово либераст в кавычках. Забавно, что симметрично, с другой стороны, у либерастов, в кавычках, есть слово «педриот», в кавычках. В слово «образование» и там, и там есть намек на гомофобию. Цитата. «У этих блогеров страшная каша в голове», поясняет Лев Рубинштейн, поэт-колумнист сайта «грани.ру». Например, они не различают советское и постсоветское. Один и тот же человек может говорить, что он ненавидит большевиков, но любит Сталина. Это вообще свойство нынешнего времени, тире, дезориентация и идейная, и эстетическая. Многие люди, активно пользуясь интернетом, практически живя в нем, не понимают его природу. Им кажется, что они находятся в физическом пространстве, откуда можно кого-то выгнать. Пишут, например, иностранным пользователям, цитата, «Убирайся из нашего рунета», или, цитата, «Кто тебя звал на российский сайт?» «Бригада». Их называют троллями и звероящерами, в кавычках, а чаще «бригадой», в кавычках. Они работают группами. Бригада из десяти блогеров может кошмарить до сотни ЖЖ в день. Цитата, «Все это началось в 2005-м, после оранжевой революции», в кавычках. На Украине рассказывает Михаил Тульский, президент исследовательского центра, в кавычках «политическая аналитика». У Кремля тогда появилась навязчивая идея, что и у нас есть оранжевая угроза и с ней надо бороться. Сурков и его окружение раскрутили Путина на хорошие бюджеты для борьбы с ранжизмом. Эта борьба ввелась по нескольким направлениям. Одно из направлений – создание и реанимация пропагандистских сайтов, где рассказывалось, что в кавычках Рогозин агент Ходорковского, и еще в кавычках в Яблоке идет фашизация еще в кавычках «СПС-Голубые», еще в кавычках «КПРФ-Красный отряд Газдепа» и «ТП». То есть черно-пиаровские сайты. Самые приличные из этих сайтов – взгляд.ру, но есть и менее приличные – дни.ру, политгексоген и целый десяток сайтов, как я его называю, в кавычках «holdingcryptor.ru1». Тогда же были созданы и бригады блогеров, которые начали активно, в кавычках, гадить на оппозиционных ресурсах. Они сформировались при ФЭПе, в скобках, Фонд эффективной политики Глеба Павловского, и при сайтах, курируемых Константином Костиным, в скобках, тогда замглавы исполкома «Единой России», в кавычках. А сейчас замглавы управления по внутренней политике Кремля, в скобках. Блогеры эти работали по трем направлениям. Первое общее прославление Путина и его окружения опровержение любой критики допустим кто-то пишет про какие про какое-то беззаконие на про несправедливость при Путине а в ответ им идет, идет пост в кавычках все улучшилось еще в кавычках доходы выросли еще в кавычках россия поднялась с колен второй способ блогерской пропаганды это оскорбление Попытки поставить под сомнение компетентность, адекватность человека, критикующего власть. Третий способ: блогеры соглашаются с критикой власти и доводит ее до абсурда. Цитата: "Да я согласен с вами, что весь русский народ быдло". Или в кавычках в России никогда ничего хорошего не было и не будет. Еще в кавычках все рабы и так далее. Так они соглашаются с тем, чего человек, критикующий власть, не утверждал. И критик становится единомышленником вот такого одиозного и бредового мнения. Есть и лишенные всякой логики посты, в кавычках «давы агент ФСБ», или «антисемитские шутки», в кавычках. Есть несколько больных вопросов, по которым, в кавычках, «гоблины» чаще всего «возбуждаются», в кавычках. Это национальная тема, тема Грузии, Украины, тема Кремля и власти, религия в кавычках, реагируют буквально на ключевые слова, на слово «евреи», в кавычках, например, рассказывает Лев Рубинштейн. Реакция на «гранях», в кавычках, мгновенная. Через пять минут после публикации появляется первый комментарий, из чего становится ясно. Сайт круглосуточно наблюдается. Иногда комментарий возникает намного быстрее, чем физически можно прочитать статью. То есть пишут, не прочитав или прочитав лишь первые или последние абзацы кавычки закрываются. Гоблины в кавычках стараются создать впечатление, что на оппозиционных ресурсах одни сумасшедшие обсуждают какой-то бред. Нормальному человеку там делать нечего. Далее кавычки открываются. Надо признать, говорит Михаил Тульский, что работа по засорению богосферы идет не только в России, не только со стороны Кремля. Американские спецслужбы тоже ведут такую работу. Когда ты пишешь что-то, Явно не устраивающие американские власти, в скобках, например, пост об отношениях тех же Абхазии и Осетии с Грузией, в скобки закрываются, тут же появляются какие-то блогеры, пишущие ахинею вроде той, что, в кавычках, с разбомбили не грузинские, а российские военные, в кавычки закрываются, и т.п. Писать это вдруг начинают в одну и ту же минуту блогеры из разных стран, в кавычках в том числе белорусские блогеры, специализирующиеся на борьбе с Лукашенко и ТП. То есть американские спецслужбы тоже ведут какую-то работу. Подобная же работа, похоже, ведется и в ваххабитской Саудовской Аравии. Мусульмане, приезжая в Европу, в большинстве своем теряют интерес к исламу скобках отходят от религии и даже переходят в христианство. Скобки закрываются. Отсюда в вахабитских нефтяных державах появилась идея вести по всему миру обратную пропаганду на тему, что якобы кто-то массово переходит в ислам. Двоеточие: тем, кто заявляет о переходе в ислам, платят деньги, чтобы они публично об этом заявляли, в том числе и трубили об этом в ЖЖ. А вот со стороны стран ЕС и вообще европейских государств, незаметно, чтобы они занимались пропагандой своего. «светового имени», в кавычках. Просто у Европы нормальный имидж. Он не нуждается в каком-то исправлении. У Кремля с имиджем проблемы, поэтому приходится нанимать кучу лжецов, чтобы этот имидж исправить. Проблемы есть и у американцев. Им тоже надо нанимать проф. лжецов. Кавычки закрываются. «Сколько стоит гадость?» в кавычках вопрос. На блогера, в скобках, «а всего их несколько десятков, и у каждого в среднем по десятку уже же выделяют не не больше тысячи долларов в месяц. Десятки тысяч на всех в год сотни. Кавычки открываются. Для власти это очень небольшие деньги, считает Михаил Тульский. Для сравнения, на пропаганду в газетах в России иногда уходят миллионы долларов в год. Каждая статья в известном российском издании стоит 10-30 тысяч долларов. В западных СМИ еще дороже. Подобная статья стоит 100-300 тысяч долларов. Татьяна Становая, политолог, руководитель аналитического департамента Центра политических технологий, тоже уверена, что на блогеров уходит не так много денег, как может показаться. В кавычках «не думаю, что это такая жесткая выстроенная вертикаль, система с четкой субординацией». Блогеры «мусорящие» в кавычках в ЖЖ и на сайтах не способны по-настоящему сильно влиять на массовое сознание, так как технология неэффективная. Люди переходят на личности, используют много оскорблений. Это выглядит неэстетично, не научно, неубедительно. Тем не менее, у власти есть острое желание вступить в интернет-дискуссию и управлять спорами, которые разгораются в сети. В основном, способы, которыми пользуется власть, не, адми... не административные. Тире, это и плюс, и минус. Кавычки закрываются. Существование «бригад» в кавычках не отрицает и блогер, Тысячник в кавычках Антон Носик, журналист и известный деятель рунета.ру. Есть в кавычках есть люди, выражающие таким способом свое мнение, отводящие душу в кавычках, а есть такие, кто получает зарплату за оставление комментариев определенного рода. Выявить признаки «бригадной» в кавычках работы проще всего владельцу блога, форума, сервера по однотипности отклика, откликов, по их происхождению с одних и тех же адресов. Один человек, занимающийся подобными действиями за зарплату, может использовать любое количество «виртуалов». «Виртуалов» в кавычках Тут ограничений нет. 99% пользователей, которым запрещено оставлять комментарии в моем блоге, это «спамботы» то есть виртуалы, созданные с единственной целью-оставления спама в ЖЖ. Чтобы быть заблокированным за неадекватные высказывания, нужно очень сильно и без аргументации оскорблять других участников обсуждения в моем блоге. На оскорбления в мой адрес я просто не реагирую, это самое действенное. Кавычки закрываются, когда они активируются. Когда они активируются? Михаил Матвеев, модератор сайта exekmo.ru, созданного защитниками Химского леса, в кавычках «грязных» посетителей, узнает с первого взгляда. Кавычки открываются. «Мы видим вспышки агрессии перед нашими митингами, акциями протеста в дни принятия важных решений по вопросам экологии, да и вообще, когда на сайте ожидается наплыв посетителей». А пик активности ЖЖ «Хулиганов» был во время предвыборной кампании на пост мэра Химок. Комментарии появляются в течение нескольких часов. Впечатление, что сайт отслеживают как минимум в ежедневном режиме. Если отбросить хамские наезды, в кавычках, на участников движения в защиту Химского леса, цель большинства подобных комментариев – попытаться создать у посетителя впечатление, что все активисты кем-то «куплены», в кавычках. Бывало, что просто пытались забить эфир в кавычках, не относящимися к делу ссылками. Возникает ощущение, что грязные в кавычках комменты заказывают те же люди, которые платят за дос атаки. 2. Заметно, как перед очередной атакой, когда тролли знают в скобках, что через час два сайт все равно перестанет работать, скобки закрываются, поток оскорбительных сообщений затихает, кавычки закрываются. Далее стройлями в своем ЖЖ Лев Рубинштейн поступает в кавычках по законам военного времени. Он их просто истребляет в кавычках. Но в ЖЖ таких немного. В основном они пишут комментарии к к публикациям на гранях в кавычках. Есть у меня «личные доброжелатели», в кавычках. Интересно вот что. Через 3-4 комментария тема статьи улетучивается абсолютно, и люди начинают выяснять отношения друг с другом, совершенно забыв об авторе, о его тексте. Иногда наблюдать за этим бывает довольно увлекательно. Но у меня к этому интерес отчасти этнографический, отчасти драматургический. В какой-то момент я начинаю комментарии воспринимать как пьесу и порой внедряюсь туда в роли автора, в кавычках. Но не для того, чтобы вразумить кого-то, а из чисто художественного интереса. Бороться с ними всерьез я не стал бы. Зачем? Вопрос. У всех у них роли распределены. Они с них не соскакивают. Мнений никто своих не меняет. Друг друга никто не слушает. Все это, кстати, было и до интернета. Например, в советских очередях за дефицитным товаром люди немедленно распределялись по ролям и начинали выяснять отношения. А еще это сильно напоминает кухню в коммуналке. Кавычки закрываются. Далее. Банти гоблинов. Антон Носик говорит, что грязных в кавычках виртуалов безусловно необходимо банить это в кавычках, а к тому, что в ЖЖ высказываются разные мнения, надо относиться как к данности, кавычки закрываются. С ним соглашается Михаил Тульский. Двоеточие кавычки. Их, разумеется, можно банить, но лучший способ борьбы не вступать с ними в дискуссию. Когда видно, что человек явно несет ахинею, продвигает лживую точку зрения, пытается исказить реальность, не надо с ним разговаривать. Другой вопрос: тире, иногда трудно сразу определить, кто перед тобой оппонент или пропагандист. Но если с первого раза не догадаешься, то с третьего можно уже точно понять, что, э, что за человек вам пишет. Кавычки закрываются. Далее, гадящие в кавычках в ЖЖ-блогеры могут быть привлечены и к административной, и к уголовной ответственности. Кавычки открываются. Ответственность за оскорбление и клевету прописана в Уголовном кодексе РФ. В скобках. Статья 130 и статья 129 соответственно. Также возможно обратиться с гражданским иском о защите чести, достоинства или деловой репутации, рассказывает Виктор Наумов. Эксперт в сфере защиты, защиты интеллектуальной собственности и регулирования информационных технологий. Партнер юрфирмы Salans. Тире. в рамках иска гражданин может потребовать возмещения убытков и морального вреда, а также опровержение распространенной информации. Для интернета в отношении защиты чести и достоинства гражданина нет специальных норм. Среда распространения сведений, сетевое пространство не является специальной областью. Также нет никакого специального регулирования, тире все, все осуществляется в общем порядке. В принципе, для судов данная категория споров и уголовных дел не должна представлять собой материально-правовой сложности. В законодательстве прописаны довольно четкие нормы на сей счет. Может, правда, возникать сложность в отношении того, считать ли тот или иной ресурс или сервис, в скобках, средством для публичного распространения информации или нет. Это является отчекчающим обстоятельством для вынесения приговора, а также влияет на размер присуждаемых убытков или компенсации, в скобках, при решении по гражданскому делу. Основная же проблема здесь процессуальная. Надо собрать доказательства причастности конкретного лица к публикации в скобках от редакции это не так трудно смотрите статью юрия ревича в кавычках поймать провокатора скобки закрываются зафиксировать саму публикацию что не не нетривиально сделать безукоризненно с процессуальной точки зрения и именно на процессуальной стороне чаще всего спотыкаются истцы или следствия К уголовной и гражданской ответственности за правонарушения в интернете привлекали, но количество дел на порядок отличается от количества случаев преследования за обычные, в кавычках, «оскорбления». Кавычки закрываются. Далее, в кавычках «открываются». Судят в основном не за оскорбления, а по 282 статье УК «за разжигание», в кавычках, утверждает Антон Носик. Тире пермского блогера Дмитрия Ширинкина судят по 207 статье УК. В скобках «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В сентябре 2007 года блогер написал в ЖЖ «Двоеточие кавычки открываются. Я вчера, несколько точек, купил пистолет. Я вас ненавижу, я ненавижу Путина, ненавижу Каспарова, ненавижу Дом-2». Несколько точек. Я заберу с собой 2-3 десятка душ. Я пока не решила, в какой вуз города я пойду. Наверное, все-таки в политех. Я его ненавижу. Кавычки закрываются. Пермские прокуроры обнаружили в сообщении Дмитрия Шеринкина признаки преступления. Сейчас Шеринкиным не... случай с Шеринкиным не правило. Несмотря на то, что в интернете ежедневно появляются множество постов, которые точно... Достойные внимания правоохранительных органов. После размещения в блоге новой газеты в кавычках отрывка из нашей публикации 12 октября в скобках, за несколько часов пришло более 100 откликов. Возбужденные пользователи действуют по тем же схемам, которые описаны в статье. Среди троллей комментариев появились и такие, которые содержат откровенные угрозы в адрес ж- журналистов новой в кавычках. В конфликтной комиссии фирмы «СУП» Владеющие ЖЖ нам посоветовали немедленно обратиться в правоохранительные органы и предоставить им скриншоты с угрозами, что мы и сделали. О результатах сообщим дополнительно. 1. Возможно, имеется в виду холдинг интернет-ресурсов Правда.ру. Владелец – одноименное закрытое акционерное общество. 2. Досатака-к серверу одновременно направляются десятки тысяч искусственных запросов. И он перестает справляться, становится недоступен. Цель этих действий — вывод сервера из строя, затыкание рта его создателям. По скриптам благодарим коллег, работающих на сайте «Новый регион» в кавычках) за то, что подсказали тему (в кавычках) отклики на блоге «Новая газета» .лив Далее, вольно дум. Тролли и проплаченные прокремлевские блогеры действительно в больших количествах обитают в ЖЖ. Пик их активности пришелся на войну с Грузией. Во, во время же травли под Рабинека, надо отметить, что либеральная оппозиция очень хорошо и оперативно действовала в пространстве благосферы. Антиподрабинековские посты и комменты не смогли перевесить посты и комменты в его защиту. Более того, если промониторить интернет, можно обнаружить, что защита под даже несколько доминировала над нападающими в кавычках и очень хорошо проводила жесткие контратаки в скобках я не исключение. На данный момент интернет-та площадка, где власть и ее проплаченные Хауи не могут доминировать над оппозицией, а тем более затыкать ей рот. Битва идет на равных, и оппозиция ею. Ее зачастую выигрывает выигрывает в силу отсутствия интеллекта у большинства защитников власти. М.Р. Паркер, в скобках Максим Каноненко, телеведущий канал НТВ. Юлия Балашова приглашается в комментарии к моему ЖЖ и особенно на идиот.фм. И с удивлением обнаружить там, что бригада в кавычках, Существует и с другой стороны. Например, на каждый мой пост на «Идиоте» через несколько секунд появляется оппонирующий, в скобках. Это я так мягко говорю. Коммент. Сколько стоят эти люди? Вопрос. И кто им платит? Не Лефли Рубинштейн? Вопрос. скобка. Поднимать тему «бригад» в кавычках через три года после того, как над ней все отсмеялись, тоже смешно. Диэман... 7 ич. Особо догадливые блогеры получают за это по тысячу долларов в месяц. У кого получают? Вопросительный знак 3 восклицательных. Назовите мне имя и адрес человека, который платит штуку баксов в месяц за опиздюливание пациентов. Пожалуйста. Восклицательный знак. Я вас очень прошу. Кураторы, вы где? Э, вопросительные и восклицательные знаки. Я-то думал, дали именной топор или доруб, и все, крутись как хочешь, а за это еще и зарплату дают, восклицательный знак. Короче, или вы говорите, что кто за это платит, и я иду к этим людям выбивать свою зарплату, или все это плод вашего больного воображения, по скриптум. На самом деле меня вынудили это написать. Я пишу мелким шрифтом, чтобы кураторы не заметили. Нам никто не платит, мы работаем за еду». Если мы х- плохо травим защитников свободы и демократии, нас бьют балалайками и заставляют смотреть выступления Путина по пять часов подряд. Я когда-то был обычным человеком, но гбисты поймали меня, отобрали кроссовки, в кавычках Nike, и заставили нести в интернет деспотию и тоталитаризм. Пожалуйста, спасите меня. Я готов просить политическое убежище в любой стране, только достаньте меня из этих жутких застенков. «Здесь темно, страшно, и за стеной слышны стоны пытаемых свободолюбивых журналистов. Поторопитесь, умоляю». Далее. Славик Мат. «Пропутинская гопота, в скобках, наши, в кавычках, молодая гвардия, в кавычках, в скобках». «Похоже, всерьез верит, что противоположная сторона получает деньги, когда комментируют их дебильные посты. То же самое про митинги говорят. многоточие. Сами бабки получают и верят, что и другой стороне платят. А как же еще?» Они ведь без оплаты ни за что бы не пошевелились, пошевелились. а ведь в душе они ярые патриоты. Как же либеральная публика не берет денег, когда она ведь даже не страдает патриотизмом головного мозга? Дарк Урен. «Черт, мне так жаль вас, тире, людей, которым и в голову не приходит, что у других может быть собственное отличное от вашего мнения». Гадить в кавычках в ЖЖ – это, конечно, от избытка свободного времени. Лучше уж потратить его на работу, семью, хобби, etc. Но если, например, кто-нибудь из ваших сумасшедших выведет на улице толпы людей и всерьез поведет их на штурм Кремля, я без особого сожаления возьму в руки автомат, чтобы вас остановить. Потому что я ценю ту свободу, которая у нас есть, и ваше ермоны себя вешать не желаю. Юрия Балашова Далее, 3 Слэш Слэшблог слэш немцов подчеркивание Борис слэш 693360-эхо Название Борис Немцов – политик движения «Солидарность». Хорошая новость. 0607-2010. Время 13.45. Цитата. «Сегодня получили 100-тысячный тираж захваченного доклада в кавычках «Путин. Итоги 10 лет». 23.10.2009 Имя Дмитрий Леонидович Алдошин. Местонахождение Россия Туа. Регион, подчеркивание Т. Тема. Не будем забывать о троллинге. В этой теме он обязательно будет. Не зря же коррупционная российская власть, во главе с проститутствующей сворой, называемой в кавычках «едросами», платит бабки беспринципным негодяем гадящим в интернете. Смотрите статья. От троллинги большими буквами в скобках введения или ликбез для тех, у кого нет опыта. ww.apself.ru слэш артикл семшеп. И цепные собаки зоны ру. Есть такая профессия гадить в кавычках в интернете за деньги. novgas.ru/data slash 209 slash 118 с 12.htm. Далее шаронов new. Не будем забывать о троллинге, тема. Мы не забываем. Да и сами тролли не дают забыть. Спасибо, Дмитрий Леонидович, за вашу статью. К сожалению, единственным способом борьбы с ними по-прежнему остается тотальный игнор. Самое трудное – удержаться от желания поставить их на место. Кто-то нестерпел и ответил. Через 10 минут вся ветка загажена. Всем стойкости. Лиратус, я полностью вас поддерживаю. Надо что-то делать с троллями в блогах и на форумах. А начать нужно с, глав, с главных троллей эхо. Первое. Первое место бесспорно принадлежит человеку по кличке Яшин. Его статьи в кавычках Ни о чем, но обо всем. Или в кавычках, «хочу, чтобы было так. Кавычки закрываются. Заполонили медиа пространство эхо. Второе Второе место бесспорно принадлежит проповеднику Ганопольскому. Его несравненные проповеди в кавычках о том, как у нас плохо, а там, где нас нет, хорошо, и в кавычках «Сталин развязал третью мировую», в скобках «да-да» именно третью, займут место в анналах проповеднического искусства. Третье. И только третье место принадлежит господину Немцову. Ему в актив можно занести постоянный троллинг про никому неизвестного, кроме стайного окружения Немцова и его самого Путина, в кавычках. В скобках. Здесь Путин используется как имя нарицательное. Скобки закрываются. И, безусловно, данный доклад в номинации «Самый объемный троллинг». Четвертое. Четвертое место занимает госпожа Но Носыр, она же Баба Лера. Она же принцесса-лягушка, она же подавала прошение на политическое убежище, но лоханулась. Здесь в качестве троллинга можно занести шизофреническое чувство преследования, переходящее в истерические формы. Пятое и вот на пятом месте вы, уважаемый, с вашим бессмертным постом от ролех. Далее Кэтган. Тема цепные собаки зоны ру в кавычках. На дискуссионных темах, которые поднимаются блогерами, очень редко удается спокойно поговорить о, о проблемах. Кхм. Обязательно найдутся те, которые не стесняются просто оскорблять, даже прямые обращения к дежурному по сайту. Часто ни к чему не приводят. Оскорбления продолжают висеть, а эти люди продолжают писать, чувствуя себя очень уверенно. Пожалуй, не стоит забывать, что имидж сайта сайта от этого тоже страдает. Уважительный тон дискуссии все же необходим при нахождении истины. Вот я, например, с Немцовым не согласна. Я жила при нескольких режимах и хуже всех было при Ельцине с господином Немцовым в том числе. В нашем городе вводились талоны на еду, отсутствие получения пенсий, детских пособий. Была забастовка пенсионеров в нашем городе. Древние старушки перекрывали трамвайные пути перед почтой. Об этом Немцов, он был в правительстве, рассказать забыл. Не верю, что сейчас хуже, чем тогда. Иностранный форум и конкретные факты – очень разные вещи. А дороги в России всегда в ужасном состоянии. А почему в этом вдруг стал виноват один господин Медведев? Далее. Гера 1900. Необходимо людям открыть глаза на чекизм, иначе Россия пропадет. Ильяна. Комментов семь, а вижу четыре. Итоги. Тема. Коммунист пишет о коммунистах. Занятно. Триад. Поздравляю, Борис. Дед 60. Или Дед. Напиши еще. Итоги моего с Ельциным правления. Комментариях далее. В комментариях блог Борис Немцов. Политик движения «Солидарность». В кавычках «Хорошая новость». Имя Саидов Ахмед Галим Зянович. Местонахождение – Россия. Лиратус. Вопрос не по теме. А почему у вас рамочка красная вокруг поста? Вопрос. Ответьте, пожалуйста. Кэтган. Вот вам вопрос по теме. А почему у вас синяя рамочка? Вопрос. В комментариях блог Илья Яшин. Политик Гарлем. Ога Рауп. Про саммит я однозначно не в курсе. Зато могу сказать другое. Кормить нищих – это дело государства, самого аппарата. А политики вырабатывают программы, реформы и так далее. Для меня достаточно идеи свободы слова. Я уверен, что так будет лучше. Лишних симпатий Яршин у меня не вызывает. Как раз потому, что не предлагает ничего гениального. Зато, восклицательный знак в скобках, он отстаивает точку зрения, которая мне близка. По телевизору я таких людей вообще не вижу. Ни одного такого человека нет и в парламенте. Ваша идея насчет организации помощи хороша, но это не политика, это благотворительность. И, к сожалению, это обязанность государства. Обратитесь с этим предложением. В Германии, например, подобные программы очень развиты. Кэтган. Лишних симпатий яшну меня не вызывает, в кавычках. Это как раз удручающая и настоящая политика». Миллионы бомжей, беспризорных, безработных и т.д. Никто этим заниматься не желает. Не власть, не оппозиция, а где вы видите благотворительные организации. В том-то и дело, что разницы между властью и оппозицией нет. Яшин продвигает только самого себя. И за очень большие деньги. Лично я не сомневаюсь, что эту власть рано или поздно ждет переворот. Но толку от этого не будет для нас с вами. А скорее всего будет еще хуже. Мы уже это проходили в 90-х годах. У Яшина в данном случае есть свобода слова, но конкретно сказать ему нечего». Далее в комментариях Бог, Пани Прапор, Юлия Владимировна, еще прососедская. Партизаны Гейн. Посмотрел Пражниковый БОК. Тема далее. Партизаны Гейн. Еще раз посмотрел. Тема. Не, на самом деле какое-то унылое говно. Смотрите на жизнь веселее. Партизаны Гейн. Еще снова. Ну, фотографии еще туда-сюда. Тема. Кэтган. Тема в кавычках унылое говно. Ваше унылое говно в кавычках. Лучше всего оценит журналистка, если не ошибаюсь, Соколова из журнала GQ. Она тоже любит эту метафору и употребила, не помню по какому поводу. Единство взглядов и их выражения так объединяет. Так что в следующий раз только к ней. Далее, в комментариях Бог Илья Яшин, политик Сакрамента, «Триад. Огромные бремна в собственных глазах у представителей власти ни у кого не вызывают удивления». Оппозиция должна быть абсолютно честной и прозрачной. Тема. Бей своих, чтоб чужие боялись. Вопрос. Ха-ха. На самом деле все наоборот. Не так, как вы пишете. Власть со всех сторон облизывают главные СМИ. В скобках ЦТ. Они же главные СМИ всеми черными красками мажут противников власти. Ваша позиция очень органично вписывается в этот подход, этот поход власти против несогласных. Кэтган Кавычках ха-ха, ха-ха, Немцов у вас что ли несогласный вопрос? Ах да, Яшин еще, конечно. Далее 3 точка эхо мск точка ру слэш блог слэш эхо мск слэш шесть девять три один девять шесть тире Название эхо мск письмо художников России к Д.А. Медведеву по поводу судебного процесса, связанного с выставкой в кавычках запрет на искусство две тысячи шесть Конец цитаты. 05-07-2010. время 20.12. Цитата. Обвинительный приговор Ерофееву и Самодурову станет еще одним шагом к введению культурной цензуры. Конец цитаты. Многоточие. Не раб. А в России народ решил наказать почкунов через суд. Ничего, посидят и успокоятся. Тема. А что вы все такие кровожадные, братья и сестры православные? Вопрос. Ах да, забыл, многоточие. То не кровожадность, то праведным гневом называется, по-вашему. А если серьезно, наш суд – это говно такое, вынесет приговор такой, какой будет выгоден чиновникам вышестоящим. А вы и рады. Есть по этому поводу хорошая мудрость. В кавычках «никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Конец цитаты. Сегодня ты рад, что судят обидчиков сказочного персонажа. Завтра снесут твой дом или отобьют почки менты. Рабский менталитетишка, однако. Дальше. Ал. О, подчеркивание Один. Первое. Так и пусть осудят. Именно это и нужно для того, чтобы всему миру показать подлость и нецивилизованность режима. Тема. А если откажутся от своих убеждений под страхом, в кавычках отситки, тогда грошим цена. Второе. В скобках. Да, считайте, как вам угодно, но пока в его власти и казнить, и миловать. Скобки закрываются. Два слэша. И это вы считаете основанием, чтобы лизать ему в задницу? Вопрос. Даже если, особенно в скобках, большими буквами с восклицательным знаком, он трижды «хозяин-барин», в кавычках, тогда нужно 30 раз отказаться от его покровительства. Ал-Один. Да, унижайтесь на здоровье. Тема. Повеселите начальничков... В кавычках «Эх, хаопская моя Россия». А Один далее. В скобках. В противодействии такому ужасному исходу все средства хороши. Тема. Даже предательство своих убеждений. Вопрос. Ну вот, а небось Иуду осуждаете. Триад. А что вы лично в защиту свободного искусства выступили более решительно, чем они? Вопрос. Расскажите, поделитесь своим успешным опытом. Всем будет полезно.